0: Verkehrskontrolle Nummer 14 vom 20.01.2023. Bist du eigentlich abergläubisch? Nein. Ich auch nicht. Aber dann haben wir jetzt die, die
1: 14 gemacht. Und aber die... ich schaue gerne Filme.
0: Genau. Ich auch. Du meinst diesen, diesen 13. Stock, den es in Hotels nicht gibt, weil. Und
1: in der Raumstation Babylon 5. Kannst du dich noch an diese geniale Science Fiction-Serie? Oh, geguckt. die war grandios. Da gab es das auch. Also natürlich gab es die dann, die 13. Ebene, aber der Fahrstuhl hat sie immer übersprungen und so. Ne?
0: Ja, aber hier gibt es jetzt keine versteckte Folge 13, oder? Wer weiß? <lacht> okay, auch eine gute Idee. Also Folge 14, das, das weil könnte, wir. Nicht flüstern, das hört keiner.
1: Das soll ja auch keiner hören. Ach so. Dann ja, flüstere aber dann ich laut. Dann flüstere ich jetzt so, dass alles hören und das Gefühl haben, ich flüstere. Ja. Das könnte die Solo-Folge sein, weißt du? Von der ich letztes ah, gesprochen Ach so, die als 13. Ja, ja. Ach, okay. könnte okay. man später. Weißt du, dann kann man später. Aber aktuell wollen wir mal ein bisschen abergläubisch sein und überspringen, die 13. Folge. Sehr gut.
0: Ähm... Wollen wir wieder einen kleinen Rückblick machen, was, was ist passiert
1: in diesen, ähm, es sind glaube ich nur fünf Tage jetzt gewesen. Ja, wir müssen früher aufnehmen, da ich mich morgen früh in die Heimat zugtechnisch begebe. Zug, mit dem Zug fahre ich in die Heimat. <lacht> ja, genau,
0: deswegen sind es nur fünf Tage äh, seit der letzten Folge. In den fünf Tagen ist nicht viel passiert, aber es gibt so ein paar Sachen, über die wir hatten ja über die, die, den Winterschlaf, die, die Winterstarre in der letzten Folge gesprochen. Ähm Und ein Thema, was wir, ja, die in der, in der jetzt habe ich schon vergessen, wie unsere eigene Kategorie heißt, Verkehrskontrolle fragt nach, heißt die, mhm. die ihr auf der Internetseite findet, die ich übrigens in der letzten Folge falsch benannt habe. Unsere Internetseite ist nicht www.verkehrskontrolle.de, sondern <lacht> unsere Internetseite www.verkehrskontrolle-oldenburg.de Dort auch die Kategorie Verkehrskontrolle fragt nach. Und nachgefragt haben wir in Sachen Julius-Mosenplatz und den Abstellanlagen, die von heute auf morgen ohne Ankündigung äh, entfallen sind. Und da ist jetzt jemand aus dem Winterschlaf aufgewacht, nämlich wir haben Antwort erhalten.
1: Auf Eine sehr Nachfrage. ausführliche Antwort. Wirst du die Vom Leiter äh, der Verkehrslenkung. Willst du die einmal zu, zusammenfassen? Weil sie ist ja wirklich sehr
0: ausführlich. Wir, ich glaube, wir lesen sie jetzt nicht Wort für Wort vor.
1: Ich hatte gar nicht die Absicht, sie vorzulesen, aber wir werden sie doch online stellen.
0: Wir werden sie online stellen.
1: Ich hatte ja das auch in meiner E-Mail an die Stadtverwaltung angekündigt, dass wir das dann entsprechend auch äh, publik machen, sodass ich da kein Problem drin sehe. Lass es uns so zusammenfassen... Äh, Die Kurzfristigkeit erklärt sich aufgrund kurzfristiger Förderzusagen für dieses Projekt. Man musste das ausschreiben. Ich frage mich, hat man dann ausgeschrieben, wir wollen eine Plastiklauf... Weißt du? Hat man ich gesagt irgendwas? Sie können sich bewerben, wir haben einen julius mosen -Platz. Und schlagen Sie uns vor, was man da machen könnte? Äh. Ausschreibung. Oder hat man direkt gesagt, wir wollen eine Eislaufbahn, aber ohne Eis, sondern mit Plastik? Und dann durften sich verschiedenste Anbieter, die damit durch Deutschland touren, bewerben. Auf jeden Fall sagte man, sagt man in dem Schreiben, weil das alles so kurzfristig äh, eintrudelte, muss konnte das eben auch nur so kurzfristig umgesetzt werden. Und deswegen konnten auch in der Form jetzt nicht kurzfristig auch die Städten, städtischen Gremien so Wobei ein kleiner Widerspruch ist, ne? konnten nicht so informiert werden. Gleichzeitig sagt man aber, der Wirtschaftsförderungsausschuss wäre immer im Bilde gewesen. Aber das lässt sich erklären, in welcher Tiefe man diesen Ausschuss informiert hatte. Ja, also auf jeden Fall, eine, sie hat auf sich
0: warten lassen, die Antwort, aber ich bin damit durchaus zufrieden. Also ich finde das eine, eine ja. äh, äh, es wurde auf all deine Fragen, unsere Fragen, du hast die, die Mail geschrieben, äh, also deine Fragen, ähm, geantwortet und auch, für, auch ausführlich geantwortet.
1: Ähm, das hat, fand ich gut. Man hat auch eine Antwort gegeben auf den Vorschlag, diese Stichstraße am Friedensplatz für den Verkehr. Zu sperren und für den Fahrradverkehr zusätzlich zu, also für die Ab, das Abstellen der Räder zur Verfügung zu stellen. Da stolperte ich wieder über so, ein, so eine klassische Formulierung, wo bei mir schon dann wieder so, so ein kurzer Moment des Impulses kommt. Die Antwort war, ist nicht möglich. Und ich sage mir, könnte man dann wenigstens formulieren, ist verkehrsrechtlich nicht möglich, ist baulich nicht möglich, ist aus moralischen Grundsätzen nicht möglich. Es wird einfach geschrieben, ist nicht möglich. Es kommt dann im Verlauf die Erklärung, dass dieser Kreuzungsbereich Hofnerstraße, Peterstraße nicht für den rechtsabbiegenden Verkehr gebaut ist und deswegen bräuchte man diesen Durchstich. Also ich kann die Argumente, die die Stadtverwaltung vorbringt, nachvollziehen? Ich hätte sie vielleicht anders gewichtet. Und ich hätte vielleicht auch diese, diese Einleitung weggelassen. Diese Einleitung, die fand ich sehr entlarvend. Die, die sagt ja, ja, ähm, es gibt immer Leute, die sehen es anders. Die, wenn man was macht, finden es nicht gut. Was ist so eine Binse. Das muss ich nicht, meine, so eine Entscheidung muss ich das nicht mit einbinden. Könnten das Leute auch negativ sehen? Mhm, Sondern ja. es ist andersrum und sich rangeht, was ist mein Ziel? Und welches Ziel gewichte ich höher? Gewichte ich das Ziel der Mobilitätswende höher? Ist es wirklich so, dass die Leute heutzutage im Winter so eklatant weniger Fahrrad fahren, dass diese Abstellmöglichkeiten nicht gebraucht werden? Ich finde, der Winter ist zwischendurch ganz schön warm gewesen. Immer noch? Ja, jetzt, also nicht, also jetzt, jetzt ist gerade, gerade wieder, wieder nicht. nicht. Ja, ja, ja es aber, wechselt ja ah. immer so um 20 Grad so der mhm, genau. Woche. Und. Aber ich bin mit der Antwort, ich bin, die Verwaltung hat sich da Mühe gegeben, hat ein bisschen gedauert, aber ich kann bei der Qualität der Antwort nachvollziehen, warum sie auch etwas gedauert hat. Und ja. ich kann auch vermuten, dass der Kollege, der da geschrieben hat, also der, warum hatte ich Kollege, <lacht> Kollege, dass Michael Becker, der diese Antwort verantwortet, dass da sicherlich auch einige im Urlaub noch waren, deswegen sich das ein bisschen gezogen hat, und damit möchte ich noch auf einen Punkt überleiten, der mir sehr wichtig ist. Denn wir waren beim letzten Mal ja auch ein bisschen provokant in Richtung unseres äh, Lieblings-NWZ-Redakteurs und haben ja hier so deutlich gemacht, dass wir das Gefühl hatten, er hat sehr gut das, was wir so rausgesucht haben, für seine Berichterstattung genutzt. Der Redakteur hat sich bei uns ganz freundlich gemeldet und darauf hingewiesen, dass er unabhängig von uns auch schon an dem Thema saß, es nur noch nicht publiziert hatte, weil er auch noch auf Antworten aus der Verwaltung wartete. Und unter anderem dauert es dort manchmal, weil beispielsweise entsprechende Leute vielleicht gerade nicht arbeiten. Und das fanden wir sehr nachvollziehbar und haben auch äh, dem Redakteur geantwortet, dass wir das hier nochmal richtigstellen und nicht den Eindruck erwecken wollten, äh, dieser von uns doch sehr geschätzte äh, Redakteur würde nicht eigenständig Themen recherchieren und dran arbeiten.
0: Und bei den fast, ich weiß nicht, 1700 Straßen oder so, die
1: wir in Oldenburg <lacht> haben,
0: war es wirklich absoluter Zufall, dass wir beide die Hochhauserstraße als Beispiel genommen haben.
1: Und auch die Erklärung, die er liefert, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja, alle Bei ja. Oldenburg, Wenn es eine Gesetzmäßigkeit in dieser Stadt gibt, dann ist diejenige, egal wie viele Einwohner diese Stadt hat, man läuft, entweder, man läuft immer jemanden über den Weg, den man kennt, wenn man mal kurz in die Stadt will und jeder kennt irgendjemanden, den man auch kennt und ist indirekt über irgendwelche Freundeskreise ja, miteinander befreundet oder kennt jemanden, der auch in der Straße wohnt und so hat sich das ergeben.
0: Ja, ähm, du wolltest eine Überleitung machen. Ich wollte eigentlich noch gar nicht überleiten, weil Wohin generell, ich denn überleiten?
1: du hast gesagt, du wolltest eine Überleitung. Ich habe jetzt von dem Antwortschreiben der Verwaltung auf die Richtigstellung gegenüber äh, Patrick Buck geleitet.
0: Ja, und damit leitest du zum Gehwegparken und ich wollte noch was zum Julius sagen.
1: Stimmt, so hätte ich weitermachen können,
0: aber wollte ich gar nicht. <lacht> nee, alles gut. Also, ähm, es ist ansonsten, muss man sagen, nichts passiert. Also, wir haben das, die Antwort ähm, von der Verwaltung bekommen, ähm, aber... Ich habe gerade eben noch mal, oder wir haben beide nochmal online geguckt, ob es noch irgendwelche anderen Äußerungen von irgendwem anders gab, außer der Öffentlichkeit. Wir haben das letztens so komisch getrennt, ne? mhm. Wenn man, also die Öffentlichkeit und die anderen Akteure. Ähm, also es hat sich bisher immer noch niemand dazu noch irgendwie nachträglich geäußert. Es ist jetzt ja auch zu spät. Das Ding ist seit äh, Montag, der, gestern?
1: Nee, seit, seit dem 19. Seit dem 19.
0: Ja, seit dem 19. Ähm, eröffnet. Ich habe heute auch zum ersten Mal auf dem Weg hierher das Plakat dazu gesehen, aber nur so im Augenwinkel. Also es wird jetzt dann auch, seit es eröffnet wurde, beworben.
1: Ich würde ja gar nicht sagen zu spät. Ich hatte nie den, den Ansatz und glaube du auch nicht dass man Kritik äußert an einem Vorgang mit dem Ziel, das alles abzublasen. Das glaube ich... Nein. Ne? Ein, das, Deswegen, nein, zu spät du? ist es nicht. Ja, weil du gesagt hast, es sei zu spät. Da fragt man sich, wofür? Ach so meinst du das. Ja, okay. Ich glaube aber, jetzt werden Äußerungen kommen. Weil man jetzt nichts mehr... Weil, weil manche vielleicht ja doch so dann das Gefühl hätten, oh, wenn ich jetzt was dazu sage, dann wäre ich vielleicht in der Pflicht, es zu ändern. Ach, möchte ich eigentlich gar nicht. Also äußere ich mich erst, wenn es, also so politisch, so, so easy peasy, wenn man immer was kritisieren kann, befindet sich aber überhaupt nicht mehr in der Möglichkeit, was zu verändern.
0: Richtig. Also nein, mein Anspruch war natürlich auch, ist weiterhin unser ursprünglicher Anspruch, einfach diese Gleichberechtigung auch, ich sage ungern dieses Wort, vom, vom Mindset her, mhm da fallen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder weg in hundertfacher 100, 100 Form, so möchte ich das eigentlich gar nicht sagen, hunderte Abstellmöglichkeiten fallen weg und wir hatten die Diskussion zuvor, fallen irgendwo fünf Parkplätze weg. Ja.
1: Ne? Und die äh, Verwaltung da nimmt, da gehe ich jetzt nochmal auf einen Detail ein, nimmt die Haltung ein, dass die Abstellplätze am Friedensplatz extra auch dafür Konzept konzipiert wurden, dass wenn es mal einen Engpass geben sollte am Julius-Mosen-Platz, unter anderem durch eine Veranstaltung, dass das dann der Ort ist, an dem man ausweicht. Jetzt kann man sich das mal angucken, ob das funktioniert. Das kann man sich sicherlich angucken. Da stehen jetzt glaube ich auch so zehn Poller vorne
0: noch ähm, an der Straße, zusätzlich zur, ich vermute, Absicherung des, des Veranstaltungszeltes. Man hat jetzt auch so wie so auf so einer Hochzeit, wenn man so ein Zelt hat. Da sind so diese, diese sieht aus wie altes Fenster, Plastikdinger, wo man durchgucken kann
1: transparent ist.
0: Genau, Deswegen. so transparent. Die Poller weiß ich nicht, wofür sie da sind. Also es, es wird, glaube ich, einfach jetzt auch ein bisschen, das ist aber eigentlich gar nicht unser Thema, es fiel mir nur auf, ähm, wird, glaube ich, dazu führen, dass der Lieferverkehr, der vorher da irgendwie immer großzügig über den Gehweg und Radweg äh, in die Innenstadt rein konnte, jetzt hinten wirklich explizit über diese Feuerwehrzufahrt reingeleitet wird, die übrigens inzwischen auch schon in Ansätzen gestern ähm, durch Fahrräder leicht blockiert war. Weil man sieht, das steht ja nicht unter dem Motto: hier nichts abstellen, ist Feuerwehrzufahrt. Aber gar nicht unser Thema. Wir machen jetzt, glaube ich, auch irgendwie demnächst mal einen Haken dran. Gucken mal, ob es noch von irgendwem eine Äußerung gibt.
1: Also, wird würde jetzt einen Haken dran machen. Wenn sich jemand noch äußert, würde ich das richtig finden, wenn man das hier auch kurz erwähnt. Denn wir haben oft genug gesagt, dass sich keiner geäußert hat. Also würde ich das nur, um es abzurunden, auch dann hier erwähnen. Ansonsten ist das Thema für mich äh, durch. Ja. Okay, Haken an das Thema. So, dann hast Beim Gehwegparken, weil du es schon angesprochen oh, hast, kann ich okay. nur kurz sagen, es gibt noch keine schriftliche Urteilsbegründung, die lässt wohl noch länger auf sich warten. Aber es gab sehr viele Leserbriefe in der Nordwestzeitung zu dem Thema. Jetzt obliegt es der NWZ auszuwählen, welchen Leserbrief sie abdruckt. Aber es waren alle diejenigen, die ausgewählt wurden, sprachen sich dafür aus, dass die Stadt endlich da mal äh, was macht. Ich könnte, Was mich sehr überrascht hat, das war in das, den vergangenen Jahren, wäre das nie so deutlich äh, gewesen. Wir wissen jetzt nicht, welche Leserbriefe oder nach welchem Prinzip die NWZ ja die Leserbriefe ausgewählt
0: hat, das ist richtig, ne? aber also Social Media mäßig die Kommentare waren so ein bisschen gemischt.
1: Ja, das sind ja jene, ja die einfach keine Energie reinstecken wollen. Die, die hauen dann einfach für 20 Sekunden in die, in die Tasten, das siehst du an der Orthographie und damit haben sie ihren Impuls, den sie hatten, einmal abgeladen und. Ja, Für mich sind Leserbriefe was ganz anderes. Weil da muss ich hinsetzen. Da muss ich wirklich überlegen, lohnt sich das? Ist mein jetzt das, was ich in der Bauchgegend ja spüre, wirklich so. Ja, so stark, dass ich mich da jetzt wirklich eine Stunde hinsetze und das dann noch wohin schicke und dann noch meine Telefonnummer angebe, damit die überprüfen können, ob ich wirklich existent bin. Richtig, richtig, das richtig. Das hat eine andere Qualität.
0: Das hat eine andere Qualität, aber nichtsdestotrotz ist ja, sind ja für manche auch Facebook-Kommentare äh, die Basis für eine, eine Meinung und bilden sich eventuell ja. darüber auch eine Meinung. Also ja. Natürlich sollte man das eher etwas fundierter in Form eines Leserbriefes äh, zum Beispiel tun. Äh, Entschuldigung, ich habe deine Einleitung... Äh, deine, dein, Hast äh, du gar deine... nicht? Doch, ich habe dich unterbrochen. Ich
1: weiß aber nicht mehr, was ich noch sagen wollte.
0: <lacht> du wolltest zum Gehwegparken sagen, da dass wollte ich da nichts kein... mehr,
1: Da wollte ich nichts da habe ich alles gesagt.
0: Okay, da hast du alles gesagt, dann ja. würde ich sagen, du hast da links auf deinem Monitor noch was zum Thema der Straße.
1: Ja, da können wir auch noch was ergänzen. Wir hatten in einer Folge berichtet, dass eine... Präsentation von den Ausschussmitgliedern nicht... Also die Verwaltung hat angeboten, eine Präsentation zu zeigen. Die Ausschussmitglieder haben darauf verzichtet. Ich hatte da auch Rücksprache gehalten. Man war davon ausgegangen, dass nur das, was eh schon bekannt wäre, in dieser Präsentation steht. Am Ende stand aber in der Präsentation so ein kleiner Hinweis, den der Redakteur, den wir vorhin erwähnt haben, aufgegriffen hat und feststellte, dass Tempo 20 nicht gewünscht sei und mittlerweile liegen uns die Schreiben vor, also das Schreiben des Ministeriums an die Stadt und das Schreiben der Verwaltung, dass sie überhaupt ans Ministerium gerichtet hatte. Und ja, der, den Eindruck, den der Redakteur hatte vom Schreiben des Ministeriums, den kann ich teilen. Da steht in der Tat nicht drin, dass dass alles irgendwie nicht möglich sei, sondern es wird mit Säulenformulierung gearbeitet. Und, und das fand ich sehr auffällig, ähm, das Ministerium hat ja der Stadt ganz deutlich gemacht, sie haben bisher nicht begründet, warum sie an der Stelle eine Änderung wollen. Sie könnten nämlich, also um da eine Änderung nach der Rechtsauffassung des Ministeriums der Straßenverkehrsordnung ähm, vollziehen zu können, müsste man den Sach, also müsste man das was man als Stadt, Stadt als Maßnahme vollziehen möchte zwingend also müsste so begründen dass es wirklich zwingend ist warum man es tun will und den letzten Absatz dieses Schreiben interpretiere ich so dass das Ministerium sagt legen Sie uns doch mal bitte jetzt da warum Sie es wirklich tun wollen und gibt sogar noch durch diese Fragestellung Hinweise womit man das vielleicht dann begründen könnte also liebe Ratsmitglieder äh, der Vorgang ist noch nicht abgeschlossen. Ihr könntet jetzt mal nachfragen oder die Verwaltung beauftragen, auf das Schreiben zu antworten und vielleicht auch ein bisschen Einfluss nehmen darauf, wie man antwortet. Denn, und das fand ich auch wieder sehr verräterisch, das Schreiben der Stadt. An das Land stammt in der Tat erst aus 2022, also zwei Jahre nachdem man entschieden hat, was man eigentlich, dass man da eigentlich Tempo 20 und Shared Space möchte. Nicht vergessen, dass SAP in der Präsentation diesen
0: Hinweis hatte, dass dieser Mischverkehr dort eventuell aufgrund der, der vorliegenden Verkehrsstärken nochmal geprüft werden sollte.
1: Ja, man, und dieses Schreiben der Stadt an das Land. Ähm, ist könnte man so ganz nüchtern als Außenstehender. sich also ich denke, na ja, wenn die Stadt so einen Entwurf prämiert hat, dann wird die auch ein Schreiben hinschicken, in dem sie deutlich macht, wir wollen das unbedingt. Ich habe selten ein Schreiben gelesen, in dem man indirekt so deutlich macht, dass man als derjenige, der das Schreiben verantwortet, das eigentlich nicht möchte. Also da, wenn eine Stadt sich an, 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 den, an das Land wendet und erstmal in einem riesigen Absatz darlegt, seine Auffassung, dass das ja rechtlich alles nicht möglich ist, dann ähm, ja, kann ich zu keinem anderen Urteil kommen, als dass, als, dass, als dass es ein vergiftetes Schreiben ist, mit dem man diese Prämierung eigentlich unterläuft. Und eigentlich dem Land sagt Hey, eigentlich möchte ich es auch nicht, bitte antworte jetzt auch so, dass es nicht geht. Und wahrscheinlich hat, haben diejenigen, die das Antwortschreiben verfasst, haben auch gedacht, ja, eigentlich wollen wir das ja auch so antworten, aber wenn wir jetzt auch schreiben, das geht alles wirklich nicht, dann kann man uns vielleicht auch mal dafür verhaften, dass wir das, das Recht ein bisschen einseitig auslegen, deswegen auch mit dem Sollen und legen Sie doch bitte da, wie es eigentlich, warum Sie es eigentlich wollen. Also um kurz gesagt, da ist eigentlich noch Spiel drin. Und man könnte, ja, das hatten wir ja auch schon in einer Folge dargelegt, das ganze Problem damit lösen, dass man vielleicht den Straßenabschnitt aus dem Vorbehaltsnetz der Stadt Oldenburg nimmt. Dann kann man selbstständig Tempo 30 anordnen. Und da so
0: sprechen so. wir heute auch noch mal drüber. Ja. Also ich, ich versuche da ähm, gesittet und zurückhaltend und objektiv drüber zu sprechen. Es ich weiß nicht, ich habe heute nicht so viel geschlafen, ich bin auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen müde noch, deswegen vielleicht schaffe ich es da nicht über die Stränge zu schlagen. Ähm, jetzt habe ich schon was angekündigt, es klingt jetzt so, als wenn da jetzt sonst was kommt. Also ich, äh, wir werden über das Thema gleich nochmal sprechen, in einem anderen Kontext. Ähm, ich hatte nämlich, weil wir beim letzten Folge ja zum Thema Winterschlaf... Ähm, Quasi die so aufgehängt hatten, hatte ich nochmal geguckt, Mensch, gab es jetzt eigentlich schon irgendwie vielleicht irgendwas Neues? gab es irgendwelche neuen Anträge oder so? Und ähm, achso, Entschuldigung, hast du noch andere Themen, die wir. Okay. Und sollten sie mir einfallen, spiele ich die geschickt ein? Das wäre gut, nur ich muss danach auch noch für Yannick, nein, auch für andere, ähm, noch Hallo, diese Shownotes mit denen, in welchem von welcher Zeit ich das, verstehe. Ne, wir über was ich überhaupt gesprochen haben. Ich,
1: ich habe bisher nicht die Absicht, noch ein anderes Thema anzusprechen. Okay, sehr gut. So, also ich hatte da
0: also geguckt, ob es noch irgendwelche neuen Anträge gab oder, oder Pressemitteilungen, aber ich habe leider nichts gefunden. So Und dann hatte ich einfach, weil ich gerade dabei war und ja sowieso mit dem Ratsinfosystem da so ein bisschen äh, rumgespielt hatte, nochmal geguckt, alles klar, wie viele Anträge gab es denn eigentlich jetzt so generell in dieser letzten Ratsperiode und ähm, das Ergebnis war relativ ernüchternd, muss ich jetzt mal... In der
1: letzten Ratsperiode?
0: In dieser, Entschuldigung, in dieser... In,
1: Im letzten Jahr, also im ersten in, in Jahr der
0: jetzigen Ratsperiode. Richtig, jetzt hast du es noch okay, ich muss Okay, jetzt muss
1: ich noch munterer sein. Ich habe ja festgestellt, du hast nicht viel geschlafen, jetzt muss ich aufpassen.
0: Du musst aufpassen, du ja. musst sowieso aufpassen. Ich muss aufpassen, dich lenken, ja. Auch immer.
1: ja. Ähm, so, also ich... Äh, weil ich, weil ich weil In der letzten Ratsperiode nicht so viele Anträge. Ui, ui, also, ui, ui, ui. Ich wollte genau
0: eigentlich das Gegenteil mm. erzählen. Es ist gut, dass du aufpasst, weil ich bin ja ein bisschen müde und dein Kaffee mit der Hafermilch hier, der wirkt noch nicht. Ähm, also, ich fasse mal kurz zusammen. Es gab in, im letzten Jahr, in der aktuellen Ratsperiode, zehn <lacht> Anträge von der CDU, es gab vier von der SPD alleine. Also
1: Im Verkehrsausschuss.
0: Wollte ich am Ende des Satzes sagen, okay. wenn ich alle aufgezählt ja. hatte. Ähm, SPD Grüne gab es 14 Anträge. VCD, der hat zwei Anträge geschrieben und der ADFC drei. So, das war alles im Verkehrsausschuss, wie du gerade richtig äh, dazu fügtest. Äh, also FDP volt und Linke haben
1: scheinbar nichts zum Antragen, be beantragen gehabt. Ich glaube, FDP-Volt hatte zusammen mit der CDU einmal einen Antrag. Oh, Entschuldigung, das hatte ich ja noch korrigiert. Ja.
0: Genau, ja. das habe ich hier in den Notizen noch nicht korrigiert. Ja. Äh, genau, da gab es zu, zu der temporären äh, Veranstaltungsschlossplatz, Summer, Summer Street, Street. Äh, whatever, ähm, da standen sie mit drin. Genau, also ist aber ja nun kein eigener Antrag. So, auf jeden Fall hatte ich das dann nochmal verglichen mit der Zeit davor und mit eigentlich nur einem Jahr davor und hatte mir nochmal angeguckt, alles klar, wie ist denn jetzt so aktuell die Besetzung?
1: Ich habe nicht darum gebeten. Nein. weil jemand auf die Idee kommen sollte, ich instrumentalisiere jetzt Lars, um <lacht> so etwas rauszuarbeiten, ich war selbst überrascht. Ich habe solche Erhebungen nie durchgeführt. Das die ist du... ja
0: auch nicht wirklich relevant. Es ja. ist einfach nur, man weiß nicht, das eine Jahr war so, das andere Jahr hm. war so und dann gibt es aber... Nichtsdestotrotz müssen wir mal mal feststellen, dass wir seit dieser Ratsperiode ähm, eine ganz andere Besetzung haben. Also eine andere, ich, Personalstärke ist jetzt das falsche Wort, äh, Personenstärke sozusagen. Ähm, und wenn ich das mit dem Jahr davor, also der Ratsperiode davor vergleiche, dann sieht man, dass in der Zeit deutlich mehr Anträge ähm, auch von den Grünen ähm, gestellt wurden ähm, als jetzt. Und zu der Zeit wart ihr,
1: glaube ich, nur zu
0: zweit, wenn ich mich recht erinnere. Wir empfinde. saßen zu
1: zweit in den Elfer, sogenannten elva ausschüssen also auch im Verkehrsausschuss. Die SPD hatte vier Personen dort sitzen. Hm? Ja, genau. Und jetzt haben Grüne vier und die SPD haben drei.
0: Richtig, also auf jeden Fall, ich wollte damit auch nichts bezwecken. Ich wollte damit jetzt auch hier keinen, keinen Wettbewerb oder mal. sowas. Mir fiel es nur auf und... In dem Kontext kam ich auch wieder auf so ein paar ältere Anträge und in dem Zusammenhang kam ich dann wieder auf den Punkt, über den wir auch schon mal sprachen und auch, wir hatten ja mal so einen Jahresrückblick versucht ähm, und auch gemacht, ähm, aber da war nicht alles drin natürlich und wir kamen auf jeden Fall letztens ähm, auf dieses Thema, was ist eigentlich... Mit der, mit der Schützenhofstraße und der Bremerstraße. Das ist so ein bisschen wie diese, diese letzte Seite in, in manchen Medien. Was machen eigentlich Judith <lacht> und Mel? Ja. So, das ist da auch. Was ist eigentlich mit der, Sie mit sich der Schützenhofstraße? Die immer noch darüber beschweren, dass
1: die Feuerwehr gelöscht, zu intensiv gelöscht hat, wahrscheinlich. Ja, ja. Das fand ich sehr gut. <lacht> wir, wir fragten, fragten wir uns auch, was der ja. Nacke da aus Oldenburg macht. Das fragten wir uns auch. Aber ja. wir fragten uns
0: auf jeden Fall, was ist mit der Schützenhofstraße eigentlich und der Bremerstraße? Also Ecke Bremerstraße. Da gab es ja ein paar Unfälle und es sollte da komplett der, der Kreuzungsbereich umgestaltet werden. Ähm, da ist, glaube ich, schon längere Zeit ähm, auch im Haushalt Geld für eingestellt. Dann war das irgendwie gekoppelt an die Fertigstellung der Bremer Straße, dass man das dann erst beginnen könnte und so. Und ähm, in, darüber kam ich dann wieder auf, was liegt denn eigentlich dieses Jahr eventuell konkret an, an Maßnahmen eigentlich an?
1: Und ich... Ich habe das so beobachten können, wie Lars anfing zu recherchieren. Und er hat sich in einer Recherche-Wahn manövriert. Das war
0: beeindruckend. Es war ein Versuch, der leider häufig scheitert, aufgrund der nicht vorhandenen, ich sage jetzt vorsichtig, Metadaten, Relation, Transparenz mhm. im Ratsinfosystem und auch im Haushaltsplan oder im Haushalt,
1: es, ist, es gibt einfach keine Beschlusskontrolle.
0: Es gibt keine Beschlusskontrolle und selbst wenn es Beschlüsse gibt, hast du keine Option, die dir irgendwie das bestätigt, ob das jetzt eigentlich umgesetzt wurde, ob das in Ansätzen umgesetzt wurde, ob es verschoben wurde, ob was auch immer. So, Wir, wir hatten das, glaube ich, auch mit dem ähm, RFP, dem, dem Rad- und Fußweg-, Fußwegeprogramm.
1: Fußverkehrsprogramm. Oder
0: wie auch immer, ich nenne es RFP. Ist einfacher. Mit RMV können wir jetzt aber auch nicht mehr sagen. Heißt jetzt ja Mobilitätsplan. Ähm, damit hatte ich, hatten wir es ja auch schon mal. Wir hatten ja, Im Haushalt taucht es irgendwie nicht auf. Sonst gab es immer noch so eine zusätzliche Liste, was eigentlich da genau irgendwie hintersteht. Also und im was Haushalt die Maßnahmen sind. taucht
1: sind die Summe, die Gesamtsumme auf, aber nicht die einzelnen Maßnahmen. Und also jedenfalls hat Lars sehr fleißig recherchiert. Und recherchieren ist unabhängig davon, zu welchem Ergebnis du gekommen bist und wie frustriert du dann warst. Und da ich das hautnah, also es war irgendwann dann doch sehr intensiv, weil wir dann über gewisse Ergebnisse sprachen und du mich ja auch fragtest. Und ich merkte auch, dass ich wieder Puls bekam, weil ich merkte, Gott, ich hatte schon in meiner Ratzeit gedacht, dass manches kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist es noch äh, intransparenter als Ja, weil es vor. jetzt
0: über die zwei Teilhaushalte verteilt ja. ist und so. Ja, das ist ähm, nicht einfach. Und ich äh, fragte dich zum Beispiel, äh, du sag mal, hier mit, mit den Carsharing-Stationen, da, da steht ein Plan für die nächsten Jahre drin, aber da stehen immer... <lacht> Ja. 45 Stationen drin. Ich dachte, das wäre irgendwie auch ein Ziel. Also in der RMV.
1: mittelfristigen äh, Planung, also in den nächsten vier Jahren, gab es da also laut Entwurf der Verwaltung kein, soll es keine Veränderung geben. Ja, jetzt kann man wahrscheinlich sagen, okay, das ist ja im RMV und der
0: ist ja noch nicht wirklich beschlossen und dann gucken wir mal also mehr. Also erklären und wir uns
1: das. War. Wahrscheinlich, ja. ja. Aber es sind Raten. Ich hoffe, ich hoffe, dass das die Erklärung ist. Das hoffe Wenn die ich auch. Erklärung ist, dass man da nichts verändern will, dann gehe ich in den Laden, wo man Stricke kaufen kann.
0: Jetzt nicht in dem, ach de, also nicht hm. Strick kennen, sondern streiten. nicht Wolle. Okay. Nee. Ähm, ich versuche mal. <lacht> Auf jeden Fall. Ich hatte also geguckt, alles klar, was steht jetzt 2023 eigentlich an? Die Bremer Straße, Schützenhofstraße, die Kreuzung? Scheinbar nicht. Ich weiß es nicht. Da sind irgendwie mal 300.000 eingestellt worden. Jetzt ist es irgendwie weniger geworden. Und ich habe keine Ahnung. Ich vermute, das wird dieses Jahr auch nichts. Könnte man aber sicherlich mal nachfragen, Mensch, was ist denn da? Weil ähm, ist ja
1: auch schon wieder lange in der Diskussion. Dann, Vor allem, weil das damals sehr intensiv diskutiert wurde. Es gab ja in kürzester Zeit zwei tragische äh, Todesfälle. Mhm. Weil du vorhin sagtest, es kamen Unfälle, es waren Todesfälle. Und da haben einige Fraktionen dieses Thema doch sehr intensiv bespielt. Also sehr viel Druck aufgebaut, da muss jetzt was passieren, was ich zum Teil, ich kann auf der einen Seite es nachvollziehen, dass jetzt was passieren soll, auf der anderen Seite konnte ich auch nachvollziehen, dass die Polizei gerne erstmal den, den Hergang aufschlüsseln wollte, um dann daraus die Konsequenzen zu schlussfolgern, ja? mhm. wie muss ich es denn umbauen, also und dafür, dass, ich mache so umgangssprachlich, dass da eine, echt eine Welle geschlagen wurde von etlichen Fraktionen im Rat, was ist was jetzt für mich auch verwunderlich, weil ich konnte es dir nicht sofort beantworten. Ja? Ist, ist, ist das jetzt umgebaut worden oder nicht? Es ist, ist nicht mir gut. verwunderlich, dass, dass, dass da der, der, der See ruht. Ja,
0: wie gesagt, es gab diese Abhängigkeit zur Bremer Straße und deren Umbau, aber der ist jetzt beendet. Das heißt, eigentlich hätte man schon, weil man wusste ja, wann dieser Umbau beendet ist, das Thema schon wieder aufgreifen können und da ist jetzt ja auch schon wieder Lange Lag, vielleicht auch, also das ist immer so meine Traumvorstellung, weißt du? Das ähm, eine, dass man Das andere
1: hineingreift, ja, ja.
0: Nicht nur, dass es ineinander, ineinander greift, sondern auch, dass man guckt, was haben wir vor, meinetwegen, zwei, drei Jahren vielleicht mal beschlossen und wo gab es vielleicht schon Planung zu und jetzt haben wir ja so so noch so einen Klimaschutzplan und wir haben den RMV, der jetzt irgendwie früher beschlossen wird und so, vielleicht müssen wir an diesen Planungen nochmal was ändern, vielleicht müssen wir die nochmal Transformation und so
1: neuen Hintergrund bewerben.
0: Genau, so. Ah, die, kommen wir gleich vielleicht auch noch mal drauf zu, äh, zurück, nicht zu. Also, ansonsten wird, glaube ich, der Sandweg jetzt dieses Jahr wahrscheinlich laut Plan ausgebaut. Ähm, bei der Sizilienbrücke steht, glaube ich, auch diese Verbreiterung der Fußwege an. Ob das dieses Jahr, ich weiß es nicht. Also es ist alles sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Also bei der Sizilienbrücke steht auch nicht klipp und klar, dass es jetzt irgendwie dieses Jahr stattfindet, so wie ich das jetzt recherchieren konnte oder halt auch nicht recherchieren konnte. So und ähm, was scheinbar dieses Jahr stattfindet, ist auch was schon länger äh, liegt, nämlich seit 2018, ist der Ausbau der Ziegelhofstraße. Das geht vorne äh, Ecke Augestraße los und geht bis zur Würzburger Straße. Das ist dieses Stückchen unter, da ist die, die Bahnbrücke. Ähm, das dieses Stückchen gehört auch zu diesem Hauptfahrradverkehrsnetz. Äh, das ist aber jetzt auch wieder so, da könnten wir auch wieder länger drüber sprechen. Da gibt es diese, diese Karte, die man für 4,90 Euro kaufen kann. Da gibt es dieses premium und das Hauptnetz und das Alternativnetz und so. Und auf jeden Fall gehört dieses Stückchen zu diesem Hauptfahrradnetz. Ähm, und das hat auch ganz interessante Zahlen, wie ich finde, nämlich nach den letzten genannten Zahlen sind es dort 3.300 Kfz und 2.000 Radfahrende auf dem Stück. Und es gibt noch eine kleine Zusatzinfo. Das Stückchen, was dann weiterläuft, also wenn man nicht in die Würzburger Straße abbiegt, wenn man vorne von der augestraße kommt, sondern wenn man geradeaus weiterfährt, also quasi Richtung Alexanderstraße, dann haben wir schon ein Verhältnis, von 900 Kfz zu 840 Radfahrenden. Also, das schreit bei mir schon fast nach alter Logik, sage ich jetzt mal, nach einer Fahrradstraße. Wäre, glaube ich, an du dem meinst Stückchen. eine Fahrstraße mit Schild? Eine, eine Fahrradstraße mit Schild, also so wie im Quellenweg, genau. Mhm. Ähm, fand ich aber auf jeden Fall interessante, interessante Zahlen. Ähm, auf dem Stückchen gab es auch. Das sind auch wieder Zahlen von 2018 jetzt schon, 15 Unfälle in zwei Jahren. Das heißt, da gibt es Grund, dass da was passiert, nämlich auf diesem Stückchen äh, gibt es Parkflächen auf der Straße. Es gibt auch Parkflächen parallel zur Straße, ähm, aber aufgrund dessen, dass wir halt eine, eine mittelmäßig breite Fahrbahn da haben und äh, wie wir jetzt ja gerade festgestellt haben, relativ viel Radverkehr, gab es wohl auch relativ viele Unfälle, Aufgrund dessen, dass die Autos da im Zickzack fahren müssen, um die parkenden Autos rund, äh, rumherum. So, und genau das soll jetzt geändert werden. Also der Gehweg wird, glaube ich, minimal breiter, ähm, aber ähm, die Parkplätze auf der Straße sollen wegfallen. Zumindest nach dem Plan von 2018. Ob der jetzt irgendwo beschlossen wurde, ob das die finale Version ist?
1: Das war die finale Version.
0: Das war wahrscheinlich die finale Version. Das ähm, haben wir
1: in meiner Zeit beschlossen, ja.
0: So Okay, also das ist, ich sag mal, nichts Weltbewegendes, aber das ist schon mal auch nichts Schlechtes. Also das zeigt man, aber, wie lange
1: eine Umsetzung...
0: Das, das zeigt da auf jeden Fall, wie lange so eine Umsetzung gedauert hat ja. und braucht. Wobei
1: das hier kein... Jetzt soll nicht jemand aus der Verwaltung äh, sich angefasst fühlen. Wir hatten es auch länger in der politischen Beratung, weil dieses Viertel... Wir hatten ja letztes Mal über Viertel gesprochen, in dem Leute, wenn sie ein Kfz besitzen, dieses eben nicht auf dem eigenen Grundstück abstellen können, weil es so sehr historisch gewachsene Viertel sind. Und da haben wir dieselbe Problem. Etliche äh, Mieter oder Eigentümer dieser Immobilien haben gar keine Möglichkeit, ihr Kfz auf dem eigenen Grundstück abzustellen. Deswegen haben wir da das Thema dann auch damals nochmal beraten, auch auf Wunsch der Anwohner. Und da wurde dann deutlich, also für mich war dann deutlich, das Ziel, diese Parkplätze auf der Fahrbahn abzuschaffen, von dem weiche ich nicht ab, das ist ein richtiger Weg, aber man sollte eben parallel auch das andere Problem lösen, indem man eben auch wieder Quartiersgaragen oder Quartiersparkplätze schafft. Ähm, ja. Wie weit man da jetzt ist, damals hatte ich, hatten, hatte ich angeregt, einmal in Verhandlungen zu gehen ähm, mit dem dort in der Nähe ansässigen Sportverein, ob der wirklich seine ganzen Flächen, die er dort hat für, äh, also Parkflächen, die er da selbst besitzt, ob er die wirklich braucht oder ob er einen Teil davon vielleicht vermieten könnte. Äh, Im Moment werden diese Flächen aber von der Deutschen Bahn benutzt, aufgrund der ganzen oder wurden benutzt. Ich glaube, sie sind jetzt durch damit. Also nicht unmöglich und eigentlich ein guter Vorschlag. Ja, wenn man gut äh, nachzufragen. Also
0: wir brauchen jetzt ja ganz viel Quartierparkmöglichkeiten. Ja. Also die brauchen wir auch schon länger. Das Quartierparken ist ja auch nichts Neues. Das steht ja auch seit Ewigkeiten irgendwo in irgendwelchen Mobilitätsplänen. Ja, ähm, wenn
1: zukünftig das Gehwegparken eben genau geduldet wird, sollte man erst recht nochmal, vielleicht wenn der Verein aus gewissen Gründen damals gesagt hat, nein, das wollen wir nicht, sollte man vielleicht nochmal rantreten. Vielleicht muss man die Kondition einfach nur verändern. Einfach nochmal nett fragen vielleicht, ja. Ähm. ja. aber ich bin da nicht mehr so im Bilde, aber das ist so ein Impuls jetzt, bitte aktueller Rat, frag doch nochmal nach. Genau, und äh, noch letzter Hinweis dazu,
0: das ist halt eine Strecke, die grenzt an die Fahrradzone, die sich gerade aktuell auch in der Prüfung befindet, kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, weil der Teilbereich... Fahrradstraßen und Fahrradzonen ist ja eigentlich seit Ende des Jahres durch, nur er wird uns noch vorenthalten und wir werden erst im März überrascht, was denn da nun eigentlich drinsteht und final vorgeschlagen wurde. Auf jeden Fall in der letzten Variante, die irgendwie vorgestellt wurde, der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, war dieser Teil, der ganze ziegelhof sozusagen noch als Fahrradzone markiert hat jetzt aber keine wirkliche Relevanz in dem Kontext. Auf jeden Fall, das ist jetzt erstmal so hatte ich als als positiv abgespeichert. Ja und dann ähm, kam was, das habe ich ganz und gar nicht als positiv abgespeichert. Dass ähm, ich finde das jetzt auch enorm schwierig, das irgendwie so rüberzubringen, dass es nicht so wirkt, als würde nur ich mich darüber künstlich aufregen. Ähm, Vielleicht kannst du das versuchen, neutral zu betrachten. Ich mache eine, eine, eine einfache Einleitung dazu und, und schilder, wie ich das empfinde. Und ich soll
1: dann die emotionale Arbeit leisten?
0: Nein, du sollst, keine emotionale, du sollst mich nur bremsen, falls du, falls du merkst,
1: das ist so. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass du derjenige von uns beiden bist, der sich emotionaler, stärker im Griff hat als ich. Ist das so? Vielleicht war das in letzter vielleicht Zeit. Sind wir vielleicht sind auch für Außenstehende beide sehr unterkühlt, aber... Das mag auch... Also, ja, ja, ich habe
0: mich manchmal auch zurückgehalten, das ist richtig. So, ich scroll mal hier ein bisschen in den Notizen. Ähm, weil ich habe mir schon wieder zu viele Notizen dafür gemacht. Deswegen muss ich, glaube ich, das einfach mal versuchen, ohne Notizen zu erklären. Es geht darum, ähm, dass ja nun im Frühjahr die Hindenburgstraße, Tirpitzstraße, Gerberhof, Prinzessinweg. Das ist dieses ganze Stückchen, was da an der alten Bezirksregierung, ich sage jetzt anfangs Kopfsteinpflaster, das ist genau genommen technisch sozusagen kein Kopfsteinpflaster, aber egal.
1: Ich glaube, für jeder diejenigen, weiß, die nicht mehr wissen, was eine alte Bezirksregierung war, oh, äh, äh, die wissen vielleicht, dass wir, man, Al Kaiserteich, alter Landtag.
0: Das Stückchen, das
1: hat jetzt ich sag mal vorsichtig, verkehrstechnisch keine große
0: Bedeutung. Weder für den einen noch für den anderen. Wobei man, glaube ich, auch für die Radfahrenden da sagen muss, das ist... Die Straße gehört zum Hauptverkehrsnetz. Da wird 50 gefahren, außer die LKW. Da hat man vor längerer Zeit jetzt auch schon äh, Tempo 30 angeordnet, weil die Straße da halt in einem mega schlechten Zustand ist. So wo, also mit Straße meine ich jetzt wirklich beides. Also ich meine die Fahrbahn und die Gehwege. Gerade da im Bereich ähm, Dobbenwiese ist das ähnlich wie an der Nadolster Straße. Du fliegst da über die, <lacht> über die, Baumkronen, äh, Baumkronen, über die äh, Baumwurzeln rüber mm. und so. Und das ist... Eine mittlere Katastrophe, da ist auch, wird auf der pa auf der Straße auch geparkt, ähm, mehr oder minder Wenn dann geduldig. dann plötzlich
1: einer da zu Fuß lang geht und du kommst als Radfahrender an, ja, der kann ja auch gar nicht ausweichen. Ja, also der kann der doch ausweichen auf die Fahrbahn springen. Ja, du kommst, Man ja, kann, niemand kommt mehr vor. Also das ist das ist
0: Katastrophe. Ja. Du kommst, also du fährst entweder auf dem Kopfsteinpflaster <lacht> oder auf diesem schlechten Asphalt. Ähm, dann ist es 50 da. Du wirst sowieso da, du fühlst dich da auf jeden Fall nicht sicher. Ähm, dann hast du noch die Situation, wenn du auf den Gehweg ausweichen möchtest, sind da noch so mega alte, äh, ich sag schnell Bordsteine,
1: mhm.
0: wo du eigentlich auch gar nicht hochkommst und so. Das ist es ist wirklich eine Katastrophe. Ich kann verstehen, dass man da mit dem Rad nicht lang fährt. Wir haben jetzt ja auch parallel laufend äh, die Fahrradstraße Hahn-Ufer. Nichtsdestotrotz ist das eine schöne Ecke. Es gibt auch Gründe, wenn man eher so Richtung Ewersten ab möchte, ja. da schon zu fahren, wenn man aus der Stadt kommt. Ähm, abgesehen davon, dass die Verkehrsführung am Naja, Harnufer wir haben doch das,
1: das Ziel als Stadt... Die, oder die Stadt Oldenburg hat das Ziel, eine Stadt der kurzen Wege zu sein. Dann kann man ja nicht erwarten. Wir haben da so ein paar gute... Fahrradstraßen, äh, jetzt fahrt doch bitte da lang und nimmt einen Umweg in Kauf. Ähm, also, wir können es kurz fassen. Diese Straße ist einem so desolaten Zustand, dass dringend was getan werden muss. Und deswegen hat die Stadt vor einigen Jahren äh, sich Gedanken darüber gemacht, wie sie umgebaut werden könnte. Ja,
0: es gab auch schon, noch mal in kurz zurück, um auf das Kopfsteinpflaster noch mal zu sprechen zu kommen. So ein Kopfsteinpflaster verursacht natürlich auch Lärm. Und deswegen gab es da auch schon vor Ewigkeiten viele Diskussionen zu diesem Thema. Was es auch seit, man könnte sagen, Ewigkeiten gibt, ich sag mal Jahrzehnten gibt, ist die Bürgerinitiative dort. Es gibt dort vor Ort eine Bürgerinitiative, die sich, wie gesagt, seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigen. Da gibt es diese... diese äh, ellipsenförmigen Tempo 30-Schilder. Ich weiß, dass die zum Beispiel vorne am Gerberhof steht noch eins irgendwo. In manchen in einem Garten. Vorgärten Genau. Die, ja. die stehen da jetzt, glaube ich, nicht mehr so häufig, wie sie mal standen. Die stehen dann auch noch um Inner Lindenallee, stehen auch mhm. noch ein paar. So, auf jeden Fall gibt es da diese Bürgerinitiative, die sich da auch schon seit langem, wie gesagt, für Tempo 30 einsetzt. Die hat man ich kann es nie anders sagen, jahrelang auch mit diesem Thema abgespeist unter Motto, ja, die Straße wäre ja in einem schlechten Zustand, das würde man ja auch wissen. Und ähm, das soll jetzt ja auch gemacht werden. Und Tempo 50, ja, also ist ja nun mal Hauptverkehrsstraße. ne? Und ähm, ist ja nun mal so. Geht ja nie anders. So, jetzt ich, also, ich, boah, ich weiß nicht, was du gerade schon sagen wolltest. Ich, ich bin noch mit der Ausführung noch nicht so ganz zu Ende. Ich würde noch mal ein bisschen was zu
1: Ende dazu sagen. Ich, ich wollte gar nichts. Okay. Sondern meine äh, Mundwinkel, Zucken okay. aufgrund von okay. Gedanken, also, Emotionen und so.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, bei mir auch. Also, man weiß, seit Langem, die Straße ist in einem schlechten Zustand. Man hat seit Langem dafür irgendwie schon geplant, dass die jetzt gemacht werden sollte. Das war ursprünglich schon für 2022 geplant, wenn man dem Haushalt glauben darf. Ähm, so, und jetzt im Frühjahr wird es nun endlich gemacht.
1: Soll es gemacht werden. Entschuldigung,
0: soll es gemacht werden. Ähm, nicht das, was ihr denkt. Also es wird dort nicht Tempo 30 angeordnet, sondern es wird einfach Folgendes getan. Man kann das, glaube ich, zusammenfassen als die Gehwege werden an vielen Stellen etwas schmaler und die Parkplätze, die parallel zur Straße im hinteren Bereich im Gerberhof sind, werden etwas breiter. Wahrscheinlich, weil die Autos
1: ja auch jetzt alle breiter geworden sind. wäre auch nochmal ein Thema, über das wir sprechen
0: könnten. Das, darüber könnten wir auch nochmal sprechen? Ja, da hat sich ja auch der FGSV inzwischen zugeäußert, weil das, ich jetzt, es spielt da sehr viel mit rein. Ähm, kurzum, es gibt dort keine Radwege, es gibt dort keine Radspuren, es gibt dort keine Markierung auf den Straßen, es gibt kein Tempo 30, es gibt schmalere Gehwege, es gibt, äh, ich habe da nichts gesehen, wo ich dachte, Oh wow, 2023, ich erinnere mich noch, jetzt mit dem Kooperationspapier, was wir
1: letztens äh, besprochen hatten, dass da... Da wurde ja von dem Herrn Gehlen so ein Absatz reingebaut, von ne, von außen nach innen. Genau, genau. bei
0: künftigen Verkehrsplanungen sowie Straßenbaunahmen planen wir von außen nach innen. Fahrräder auf dem Fußweg sollen die Ausnahme sein, um einen Konflikt zu vermeiden, bla bla bla. Wir setzen auf separate Radwege Blablabla bla, bla. und Piktogramme und bauliche Trennung und, und die Partner sind sich einig, dass äh, übrigens auch mit Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 eingeführt werden soll. Und Jetzt haben wir 2023, wir haben diesen Klimaschutzplan, über den haben wir auch schon gesprochen in Folge 9. Ähm, da sind auch ich darf kurz zitieren, weil ich hier auch irgendwo ihn in den Notizen eigentlich stehen habe. Äh, dachte ich, ich habe so Holy viele Notizen. Juli hast
1: du viele Notizen.
0: Ja, das ist ja mein Problem. Äh, also es gibt auf jeden Fall, äh, ich glaube, mindestens fünf Punkte aus dem Klimaschutzplan. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob der Klimaschutzplan jetzt eigentlich heißt. Das ist ja auch schon umbenannt worden, heißt ja jetzt auch nur noch Klimaplan. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall gibt es mindestens fünf Punkte, die da irgendwie mit reinspielen. Nämlich äh, das, das, das Netz, Tempo 30, Lärm, la. Dann gibt es, wie gesagt, ich hatte es erwähnt, diese Bürgerinitiative, die seit Ewigkeiten darum kämpft, könnte man ja
1: quasi sagen. Die aber aus meiner Wahrnehmung zu freundlich ist. Ja, okay, nichtsdestotrotz haben Sie ein, ein, ein riesiges Archiv auf <lacht> ja, ihrer Internetseite. wo auch ist die ja was, was Gutes, dass ja. man freundlich ist, aber wenn man ein, ein Ziel durchsetzen will, sollte man vielleicht an einer passenden Stelle, wenn man verstanden hat, dass man mit seiner Freundlichkeit einfach auf die lange Bank geschoben wird, sollte man vielleicht zu anderen Methoden greifen. Aber das liegt dem einen besser als dem anderen. Ja,
0: auf jeden Fall war es nun so, als das vorgestellt wurde, das war noch zu deiner Ratsperiode. Und wenn ich mir da die Protokolle angucke, weil ich hatte recherchiert. Zu, zu, zu meiner letzten,
1: ja. Ja, hm, und
0: ähm, dann sah ich ganz plötzlich wieder häufig deinen Namen. Du hattest dir die Mühe gemacht, alte Unterlagen äh, mit dem ähm, Vorbehaltsnetz rauszusuchen. Also da gibt es ja auch eine interessante Historie, mhm. welche Straßen ins Netz reingenommen wurden und welche Straßen aus dem Netz
1: rausgenommen wurden. Also nur nochmal zur Erklärung und zur Erinnerung. Wir hatten dieses Thema auch schon behandelt. Das es, ist die Folge, in der es um Tempo 30 geht. Das ist die Folge, die bisher am wenigsten gehört wurde, weil es vielleicht zu trocken ist. Kann man sich aber nochmal einverleiben. Ja,
0: definitiv. So, Also es ist natürlich möglich, eine Straße aus dem Vorbehaltsnetz zu nehmen. Und es ist im Umkehrschluss natürlich auch möglich, eine Straße ins, ins Vorbehaltsnetz Vorbehaltsnetz reinzunehmen. Das, wie gesagt, du hattest dir da alles Mögliche wieder zu recherchiert und du hattest da auch einen klaren Standpunkt vertreten in Vertretung äh, deiner Partei sozusagen. oder für meine Namen, Fraktion. Für deine Fraktion, Entschuldigung. Abgedeckt durch Wahlprogramme. Ja. eben dass ihr da ganz klar eigentlich Tempo 30 seht. Ihr hattet auch beantragt, dass diese ganze Diskussion zu diesem Thema, also der Umbau der Straße dort, eigentlich vertagt werden sollte. Und wenn ich mir das Protokoll angucke, dann gibt es auch die, selbst die CDU hat gesagt, ja, also mit Sicherheit und wenn da 50 ist. Also und die ein Radfahrer, Vertreter der CDU hat behauptet. Ja, in dem Protokoll ist, ja, ja. hat auch ein Vertreter der CDU und äh, er war auch nicht der Einzige. Es gab mehrere, die sich dazu geäußert haben. Ich glaube, damals waren es ja auch noch ein paar beratende Mitglieder, die heute nicht mehr, damals und heute, mhm. schwach sind. Also ne, äh, vor zwei Jahren, drei Jahren. Ähm, äh, beratende Mitglieder, die da auch noch irgendwie ihre Meinung
1: zu geäußert haben. Ich weiß auch noch, dass ein Kollege der SPD erst sehr deutlich gemacht hat, dass er es auch gut findet. Und dann kam die Verwaltung um die Ecke mit den GVFG-Geldern.
0: Ja, das spielt da natürlich auch noch wieder mit rein. Also weil
1: GVFG-Mittel.
0: Genau, weil die Mittel gibt es natürlich nur, wenn die Straße sich im äh, Hauptverkehrsnetz befindet. Wäre sie das nicht, also Tempo 30. Wobei so ganz sauber ist das jetzt auch nicht, weil wir haben auch irgendwie noch so eine halbe Ausnahme da. Aber egal, äh, um es einfach zu halten, denn hätte es da keine Förderung, äh, keine, keine Förderung ist das in dem Sinne ja nicht, ähm, Unterstützung, wie ist das richtige Wort in dem Kontext, weiß ich gerade nicht.
1: Nein, die Stadt gibt halt Finanzmittel dazu, äh, die, das Land gibt den Kommunen Finanzmittel hinzu, um solche Straßen, die den überörtlichen Verkehr abwickeln, in Stand zu halten oder bauen zu können.
0: Finanzierung ist das richtige Wort. Ja, das ist eine Finanzierung. Wort. Danke. Ja.
1: Ähm,
0: Habe ich mir jetzt selbst hergeleitet. Hast du gut gemacht. So, auf jeden Fall. Ich wiederhole dieses auf jeden Fall jetzt auch schon viel zu häufig, weil ich möchte da
1: jetzt ein, ein Fazit für mich festhalten. Also ich lasse mich noch kurz so einmal reingrätschen. Ja? Die, die Verwaltung hat damals ein, eine Planung vorgestellt. Wie würden sie es gerne haben wollen? Und wollte dazu einen Beschluss haben? Ähm damals hieß es dann, das geht dann in die Beratung, in eine, eine Versammlung mit Anliegern, dass sie da, äh, sich da zurückmelden können. Und da war auch die Frage, wenn wir das jetzt beschließen, ist das dann final beschlossen? Weil dann lohnt es sich ja gar nicht mehr, das irgendwie mit, der, mit den Anwohnern zu diskutieren. Da hieß es, nein, wir wollen diesen Beschluss deswegen haben, weil vielleicht die Anwohner fragen können, wie valide ist denn das, was die Stadt hier will? Und dann will man sich darauf berufen, na, der Rat hat schon mal Ja gesagt, aber natürlich unbenommen, dass wenn da äh, sehr gute Hinweise oder Wünsche aus der Bevölkerung kommen, dass man es noch mal ändern kann. Ähm, und da habe ich damals auch noch mal abgeklopft. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt eine Mehrheit beschließen würde, dass man es so umbaut, also ohne Tempo 30, sondern Tempo 50 mit dem GVFG-Mitteln? Wäre es später möglich, Tempo 30 anzuordnen? Ja, wäre es. Man müsste eventuell die Mittel zurückzahlen. Es gibt eine, eine, einen Zeitkorridor, in dem man, also wenn man da dann eine Änderung vollzieht, bei einer Straße, die man mit GVFG-Mitteln finanziert wurde, muss man das zurückzahlen. Und dann ist die Frage, in welcher Höhe und so. Also man könnte diese, man könnte Tempo 30 noch anordnen. Ähm, müsste dann eben gucken, ob man dann Gelder zurückzahlt. Jedenfalls haben wir damals gesagt, du hast es ja gerade auch vorgetragen, dass man eine finale Entscheidung da erstmal vertagt. Denn wir, wir erfuhren damals von der Versammlung und auf dieser Versammlung der Anlieger trugen wohl mehrere eben vor, dass sie sich Tempo 30 wünschen würden. Und ich habe ich hab den Rat mit, mit ich habe ja auch, ich habe dir das schon mal gezeigt, ich habe ja auch so ein so ein Briefing geschrieben, so ein übergabeprüfing für die neuen Ratsmitglieder meiner Partei. Und da ähm, ja, ich, habe ich den Rat verlassen mit dem Gedanken, okay, ähm, das waren die ersten Planungen. Die wurden zwar von einer Mehrheit beschlossen, aber dann kam der Bürgerbeteiligungsprozess. Und diese Planungen, so war ich es gewohnt, werden, bevor sie umgesetzt werden, nochmals dem Rat vorgelegt, zum Beispiel, indem man ihn darlegt, hat man an den Planungen vielleicht jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, die mittlerweile vergangen sind, was verändert? Hat man die Anregungen der Bürgerinnen oder die Wünsche aufgegriffen oder nicht? Und jetzt hast du mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass es für dieses Jahr vorgesehen ist. Und hast du nochmal recherchiert? Ich habe auch nochmal nachgeguckt und habe festgestellt, nö, das hat man nicht nochmal dem Ausschuss oder dem Rat insgesamt vorgelegt. Nee, es gibt noch eine... Ähm, Denn, und das ja. ist, glaube ich, der Kernpunkt, mit dem, auf den du ja abzieltest... Es sind ja neue Gegebenheiten, es existieren neue Gegebenheiten. Es gibt einen Klimaschutzplan, es gibt ein neues Ratsbündnis, das sich, wie du zitiert hast, eine andere Herangehensweise an den Straßenausbau verschrieben hat. Da könnte man ja auf die Idee kommen, jetzt übernehme ich den emotionalen Teil, oh, uh. Da sind ja noch, ich gucke mal einfach das Briefing durch, was äh, im Verkehrsbereich, was Sebastian und Pierre geschrieben haben damals, da ist ja noch so ein Thema, das war ja nicht abgeschlossen, uh, hm, müssten wir vielleicht dieses Straßenbauprojekt vor diesen neuen Positionen nochmal überarbeiten lassen.
0: Ja, was ich sagen wollte, es gibt einen Hinweis, eine, eine, eine das ist kein Hinweis, äh, was ist das, ein, ein, eine Äußerung der Verwaltung, äh, die protokolliert wurde im März 2021 in der Sitzung, darin heißt es, die Verwaltung teilt mit, dass die Bürgerbeteiligung stattgefunden hat und der Wunsch nach Tempo 30 geäußert wurde. Oh Wunder! Die Wünsche werden von der Verwaltung abgewogen und es wird eine erneute Bürgerbeteiligung geben. Hm. Ich weiß nicht, also da hat jetzt auch die Verwaltung scheinbar den Winterschlaf weitergeführt und es Nein, gab die hat keine weitere
1: Ja, und die hat einfach diese Zeit, was sie immer macht, also was Verwaltungen an sich gerne machen, also Appara Verwaltungsapparaturen, wenn man das so, jetzt so zusammenfassen darf. Menschen, die in Verwaltung arbeiten und selbstredend auch ein, äh, ein Bewusstsein für Macht besitzen wissen, dass wenn ein Rat äh, neu gewählt ist und viele ausgetauscht werden, in der Regel immer so ein Drittel oder bis zur Hälfte, dann hat man Gelegenheit, dass vielleicht das eine oder andere Wissen abreißt und dann kann man es nochmal so versuchen, wie man es ursprünglich wollte. Und ähm, ja, hat,
0: scheint hier zu klappen. Darf ich das für mich noch mal zusammenfassen? Darfst du. Es gibt den Klimaschutzplan, es gibt den RMV, es gibt ein Kooperationspapier. Man möchte, man möchte, man möchte. Jetzt hätte man die Gelegenheit gehabt, hätte man aufgepasst. Und jetzt hat man die Gelegenheit eigentlich schon verschenkt, weil der ganze Kram steht im Haushalt. Die Gelder gibt es nur, wenn das noch im Hauptverkehrsstraßennetz ist, diese Straße. Ähm, und ähm, man hat es aber ja auch generell irgendwie gar nicht mehr angesprochen. Man hätte ja noch Zeit gehabt im letzten Jahr, sich das anzugucken und da mal irgendwie zu sagen, Ey, Mensch, gab es da noch eine Bürgerbeteiligung? Wie ist der aktuelle Planungsstand? Was ist da eigentlich mit Tempo 30? Es gab da mal, wollen wir mal, ähm, wir würden das gerne mal wieder aufrollen und bis dahin noch meinetwegen auch noch vielleicht ein kleines Stückchen schieben. Vielleicht nicht so lange schieben
1: wie die Parkgebühren und Anwohnerparkenerhöhung, äh, Bewohnerparkenerhöhung, aber man kann es ja vielleicht ein bisschen schieben. Und was hier auch noch wichtig ist zu erwähnen, seinerzeit waren einige darüber überrascht, dass diese Straße überhaupt durch GVFG mittelförderungsfähig ist, dass sie überhaupt im Vorbehaltsnetz noch steht. Und da hat selbst die Verwaltung ja, äh, ausführen müssen, ja, das ist, das verwundert etwas, das ist einfach, diese Straße hat eigentlich diese Funktion über viele Jahrzehnte verloren. Also, wenn man ehrlich wäre, und das habe ich damals auch angesprochen, sollte man sie als Stadt rausnehmen und nicht noch das Land betuppen. <lacht> man hat da eine drin, die eigentlich nicht mehr diese Aufgabe erfüllt, aber wir wollen noch mal eure Mille haben. Ich kann da Und unterläuft auch noch, ja. eigentlich allgemeine Ziele, die man ansonsten was, was noch hat, unterläuft man damit, nämlich Tempo 30.
0: Ich kann es ja einmal zitieren. Die Verwaltung hat selbst festgestellt. Der Straßenzug Hindenburgstraße, Tirpitzstraße, Gerberhof, Prinzessinweg entspricht aufgrund des vorhandenen unzureichenden baulichen Zustandes in Klammern mangelnder Unterbau, abgängige Oberflächenbefestigung, Klammer zu, sowie der Abmessung der vorhandenen Teileinrichtung auch nicht mehr funktional an den...
1: Verkehrlichen Anforderungen an einer Hauptverkehrsstraße wichtig ist auch nicht. Entschuldigung. Nein, nein, das ist ganz wichtig. Ich, das, ich dachte, ich hätte es ausgelassen. Nein, nein, das ist ja das Wichtige. Also man könnte ja sonst könnte ja jemand jetzt sagen, ja, das hat, die hat ja nicht mehr diese Funktion, weil der bauliche Zustand so schlecht sei und die Leute da nicht mehr langfahren aufgrund des baulichen Zustandes. Nein, diese, diese zwei kleinen Wörter, ja, machen deutlich, sie hat auch unabhängig vom baulichen Zustand diese Funktion verloren.
0: Ja. Zudem entspricht der unzureichende Straßenoberbau der Fahrbahn nicht mehr den Anforderungen gemäß den heutigen Verkehrsbelastungen. So, die heutigen Verkehrsbelastungen kann man eben kurz dazu sagen. Ähm, letzte Zählung, da waren es 5500 Kfz, 390 Lkw, dazu zählen auch die Busse, weil da fährt, fährt die 300, 9. ich weiß nicht was, 309, ähm, und 1340 Radfahrende. Ähm, ich, äh, kann ich das zusammenfassen als, da hat man ne, ne, etwas, was einem auf dem Silbertablett eigentlich schon äh, präsentiert wurde, verschenkt. Die Option zu sagen, Mensch, guck mal, wir wollen ja auch schnelle Maßnahmen. Und so eine schnelle Maßnahme wäre ja zum Beispiel da einfach zu sagen, hey Mensch, nimmt das Ding doch aus dem, Stra aus dem Vorbehaltsnetz raus. Das hat die, Diese Verkehrsbedeutung hat sie nicht mehr. Ähm, Tempo 30.
1: Ja, dann hätte ich vielleicht auch keine Millionen pauschal einstellen müssen für Mobilitätswende, <lacht> sondern hätte ich damit GVFG-Mittel. sowieso nicht? Mir geht's es ja darum, ich will konkrete Sachen sehen. Ich will nicht einfach irgendwas Pauschales genau. sehen, sondern hier hätte ich was konkret. Und es ist ein langer Straßenzug, der dann über Jahrzehnte nicht mehr angefasst wird. Und das war etwas, was mich damals schon ach doch, sehr beschäftigte, diese Erkenntnis. Wir haben hier Entscheidungen vor uns liegen, die, wenn wir sie nicht treffen werden über Jahrzehnte andere sie nicht mehr treffen können. Also wir entscheiden, wir bauen im Grunde mit unseren Entscheidungen eine Stadt, die für Jahrzehnte so dann aussehen wird. Und wir müssen jetzt diesen, diese Änderung einleiten. Und ja, ich, ich, ich was soll ich sagen? Ja, ich, ähm, es ist immer wieder desillusionierend, wenn man feststellt, du hast ja auch angesprochen, ich habe da recherchiert und nachgeguckt. Das fand ich normal, dass man das tut. Und ähm, ja, hier hat man wirklich etwas auf dem Silbertablett äh, serviert bekommen. Und das, diese, diese, ich glaube, unser Ungemach richtet sich ja nicht nur in Richtung jetzt der aktuellen Ratsmehrheit, sondern es gab ja eben auch andere Fraktionen, die sich positiv zu dem Thema der Tempo 30 umzusetzen ausgesprochen haben. Und die Person, die du, vor, also du sagtest ja, ein, eine Person der CDU hat sich dazu geäußert, ist ja der heutige Fraktionsvorsitzende der CDU und ne, war lange, ist lange der Parteivorsitzende. Also da könnte man annehmen, dass es nicht nur eine singuläre persönliche äh, Auslassung gewesen obwohl es sich an anderen Stellen wieder beißt, weil die CDU ja gerne vertreten hat, sie ist überhaupt nicht für Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen, Aber das wäre, Christoph, es wäre ja kein Problem, wenn es aus dem Vorbehaltsnetz rausnimmt, ist es keine Hauptverkehrsstraße mehr. Und damit hättest du keinen Wortbruch begangen. Aber das mich ärgert, dass hier das, es wird nicht aufgepasst. Es wird einfach nicht aufgepasst. Das, das rutscht so durch. Und ich würde gerade sagen, wenn man sich all diesen neuen Zielen verschrieben hat, dann ist doch das Thema und wir haben in jedem Jahr es sind ja mehrere Straßen, die ausgebaut werden. Ja. Ist doch das ein Thema, auf das ich mich konzentrieren sollte als Ratsmitglied? Da wird sehr viel Geld reingesteckt und für Jahrzehnte was in, in Beton gegossen, was ich nicht mehr kann es sei denn, irgendjemand erfindet eine Gelddruckmaschine, die keine Inflation erzeugt, dann kann ich es noch mal alles ändern. Wird wahrscheinlich so nicht sein. Nein, stattdessen beschäftigen sich Ratsmitglieder in einer epischen Breite mit Gondeln.
0: Ja, das war das, was mich auch ehrlich gesagt, also ich halte mich jetzt hier gerade auch zurück, aber es hat mich ehrlich gesagt in dem Kontext wahnsinnig aufgeregt. so Weil es war ungefähr zeitgleich. Also, wir mhm. haben ja diese, dass man sich mit, mit utopischen, abstrusen Ideen beschäftigt und diese dann auch kundtut. Das kann man sicherlich tun. Ich würde sie gar nicht abstrus,
1: aber sie sind.
0: Doch, ich nicht. fand. Also du findest wenn wir jetzt, sie abstrus? Wir, ich, ja, ich
1: würde mal tiefer stapeln. Ich würde erst. Ich ich wollte also, auf
0: die Fahrradhochbahn auch mal hier. Okay, das können wir das, das ist das abstrus. Ist abstrus. Ähm, und das andere Thema ist jetzt. Ja, also dieses ich will es ich jetzt nicht Geschwafel nennen, aber wenn ich äh, von innen nach außen und mehr Platz und la, also nochmal zusammengefasst, eben ganz kurz dort auf der Straße ist es so die Straße, die Fahrbahn wird in Teilen 70 cm schmaler bis 72 cm. Die Gehwege dort werden zumindest einseitig teilweise zu 70 cm schmaler. Die, Fahr die Fahrräder fahren dort aktuell auf der Fahrbahn. Weniger Fahrbahnbreite ist weniger Platz fürs Fahrrad, nicht mehr Platz in irgendeiner Form. Und ein Gehweg, der schmaler wird, ist auch nicht mehr Platz und ist auch nicht von innen nach außen und. <lacht> Ich Ja, ich kann gerade nur noch stottern, weil ich sonst irgendwie komische Worte benutzen würde, die nicht angebracht sind. Ich verstehe es nicht, ist glaube ich das, das Einzige, was ich so sagen kann. Warum passt man da nicht auf? Warum guckt man sich nicht alte Sachen an und sagt, hey, wir haben da eine einfache Chance, wirklich einfach auch mal zu sagen, hey, wir haben da Tempo 30 jetzt. Das wollen wir ja generell. Also ist ja so ein Ziel, weil wir wollen ja auch Groninger
1: Innenstadtmodell
0: Da könnte man einmal schauen, was man nicht alles machen könnte und wo man ich schon. Ich glaube, was es gibt
1: ja es gibt, es gibt einfach einige RatsvertreterInnen, innen, solche Sachen einfach zu schnöde sind. Es ist zu langweilig. Es so ach so. Wollen was Besonderes haben, ja was Besonderes erleben. Um so solche, ich nenne es mal Deckel themen muss ich mich auch kümmern und dann noch Zeit reinstecken. Damit werde ich ja gar nicht richtig wahrgenommen. Ja, wenn ich da über Monate nicht nur recherchiere, sondern nachfasse mit, ne, in Korrespondenz mit der Verwaltung und in Gesprächen, das kriegt ja Wie soll ich das denn in Social Media aufarbeiten, damit die Leute sehen, hey, ein richtig cooler Politiker in ähm und da, das ist immer wieder der Punkt, an dem ich dann emotional ankomme. Was haben einige denn geglaubt, was die Aufgabe eines Ratsmitgliedes ist? Und was haben die denn geglaubt, was, du hast ja auch was rausgesucht äh, oder du hast ein Dokument entdeckt, was ich mal habe raussuchen lassen, von 1990, glaube ich, war das. Ja. Auch schon von, von einem Vertreter damals meiner Partei, äh, dann als Fraktionsmitglied, ähm, wo ich auch feststellte ja, so das, was ich über die Person hörte, das war auch ein ganz fleißiger gewesen. Der hat sich in die Sachen reingearbeitet, hat damit nicht groß nach draußen irgendwie geglänzt oder so. Aber der hat seine Ratszeit gut genutzt, um Sachen im Interesse unserer Programmatik ähm, ja, umzusetzen, voranzubringen. Und das würde ich mir irgendwie wünschen. Weil ansonsten kommt man wirklich bei diesem Punkt an, wofür... Äh, stehen denn dann eigentlich noch Wahlprogramme? Wofür stehen Verträge, wenn ich sie nicht als Grundbausteine meiner konkreten Politik nutze? Und ich fand das in meiner Zeit so, so entlastend, wenn ich einen neuen Sachverhalt vorgelegt bekam und ich sollte dazu eine Position finden und ich konnte einfach unser Programm, unsere Programmatik nutzen und abgleichen. Hey, was ist denn für uns am wichtigsten? Und daraus konnte ich dann eine Positionierung arbeiten. Und wenn dann Leute, wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, dann sagen, ich sehe das aber anders, kann ich sagen, ja, aber wir sehen es aus den und den Gründen so. Und das, ich habe die Erfahrung gemacht, das können Leute dann auch gut nachvollziehen. Wir sagen, ja, okay, die sind mit dieser Programmatik angetreten. Und ja, deswegen entscheiden die sich so. Aber im Moment habe ich auch das Gefühl, diese ganzen Sachen... Die mal äh, niedergeschrieben wurden. Und die wurden ja nicht aus Jux und Dallerei niedergeschrieben, sondern um politische Entscheidungsprozesse transparent zu machen, nachvollziehbar zu machen, dass Leute ein Vertrauen in die Personen entwickeln können, die sie gewählt haben, weil sie wissen, ich habe denen das okay gegeben, die haben meine Stimme bekommen, dafür wurden sie gewählt. Und es wird nicht herangezogen. Ich verstehe es auch nicht. Also, ich habe mir das ja auch nicht da irgendwie in fünf Minuten aus den Ärmeln geschüttelt, was ich da aufgeschrieben habe. Nee,
0: natürlich. Du hast auch recherchiert. Ja. Und jetzt haben wir, ich behaupte mal, mindestens sieben Leute, die nicht recherchiert haben. Also es kann ja auch sein, dass denen das egal ist. Und das wäre,
1: eine, das wäre die, das wäre das. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass es Ihnen durch die Finger gerutscht ist. Also wenn man noch die, die Annahme hätte, denen wäre das egal, das wäre sehr ernüchternd.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob es irgendjemand anderem außer uns auffällt. Also ich vermute, die Bürgerinitiative, der wird es auffallen, weil die haben sich da lange genug mit beschäftigt. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht, ob es überhaupt irgendjemand auffällt oder irgendjemanden stört, weil ist ja alles irgendwie auch in Ordnung und ich kann da ja mit dem Fahrrad fahren und ich fahre da ja sowieso nicht mit dem Fahrrad, weil es ist ja doof, da mit dem Fahrrad zu fahren und gefährlich. Ähm, aber generell ist das für mich wieder gerade so ein Thema wie, dass die NWZ so einen kleinen Hinweis in der Präsentation findet, der doch ja nun mal maßgeblich für die weiteren Planungen ist, den der Rat da oder die, der Verkehrsausschuss in dem Kontext ähm, gar nicht erst sehen wollte und dass man also ich finde auch so ehrlich gesagt, diese Nachfragen, die es bisher gab, die waren ja sehr süß. Also wenn ich, wenn ich weiß, wir hatten das Thema letzte, in der letzten Folge auch wieder, unterste, Ober, unterste Nahdosterstraße, oberste Nahdoster, Nahdoster Straße. wir wollten links und rechts, beidseitig im oberen und unteren Bereich die Protected Bike Lanes haben. Dann gibt es die abgespeckte Variante, dann gibt es drei Vorschläge zu der abgespeckten Variante. Und dann denkt man, oh Mensch, da ist ja so eine Bushaltestelle. Und ach nie da können wir dann ja keine Protected Bike Lane machen. Und dann fragt man, ja, warum denn? Nicht? Ja, wegen der Bushaltestelle. Und dann, ach so, ja, können Sie da vielleicht noch mal gucken, ob das vielleicht doch möglich ist? Da, da, dreh, ab da drehe ich durch, weil ich denke... Sag mal, Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Städte wie Berlin oder so vielleicht auch schon eine Protected Bike Lane haben und dass in Berlin an diesen Straßen vielleicht auch Bushaltestellen sind und abgesehen davon hatten wir, diese, das hat sich Herr Bark übrigens ja auch gefragt, als das Thema war, wie funktioniert denn das eigentlich an der Bushaltestelle? Ja, das funktioniert je nach, da würde ich schätzen, funktioniert so, dass die Protected Bike Lane da kurzzeitig aufhört, wieder auf den Radweg, auf den Gehweg, Hochbord geführt wird und nach der Bushaltestelle halt wieder runtergeführt wird auf die dort vorhandene Protected Bike Lane, die man dann da weiterführen könnte, wenn man wollte und sich da einmal hinterklemmt und fragt. Warum ist das nicht möglich? Natürlich ist das möglich. Gucken Sie mal, in Berlin haben Sie das so und so gelöst. Gucken Sie mal, in, was weiß ich, Bonn, Braunschweig, Essling, I don't know, haben Sie es so gelöst. Können wir das hier auch so lösen? Können Sie das bitte mal prüfen? Wir hätten nämlich gerne doch die längere Variante. Weil wir wollten ja ursprünglich mal viel, 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 viel mehr Protected Bike Lane haben. Aber es interessiert scheinbar auch keinen. Trotzdem hat man danach dann auf Instagram irgendwelche Posts, wo man dann irgendwie mit Hashtag Verkehrswinde taggt. Wo ich denke... Ich benutze jetzt dieses Schimpfwort nicht. WTF. Äh, das ist keine Verkehrswende, das sind 240 Meter Protected Bike Lane temporär. Also, ich meine, wo, wo, wo ist euer Anspruch? Wo ist euer. Jetzt werde ich. Ja. Ich versuche mich nicht aufzuregen, damit. Äh, du, du bist schon längst angekommen. Ich war. Nein, das ist noch. Oh. Das ist noch okay. Das ist noch okay. Und Und hab dann hab hab ich habe
1: dich noch nie so kennengen. Ich habe mich noch
0: unter Kontrolle. Ich mich noch. Das, 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 ist alles okay. das ist alles okay. Es gibt vielleicht dafür auch irgendwelche Begründungen, die im Protokoll nicht äh, vermerkt wurden oder das Protokoll dazu existiert noch nicht oder man weiß mehr, weil man in dieser geheimen Projektgruppe ist, wo aber alles erst im März verraten wird, was da vielleicht noch so drin steht. Und diese Millionen, die du sagtest, die für die Verkehrswende eingestellt wurde, da könnte man ja auch sagen, ja, das ist ungefähr die Million, die euch durch die Nichterhöhung der Parkgebühren und durch die Nichterhöhung des Bewohnerparkens entgangen ist. Die kann man da natürlich noch zusätzlich dann wieder einstellen. Aber man hätte auch, weil es steht ja auch im Kooperationspapier drin, dass man daran auch was machen möchte. Und andere Städte haben es gemacht. Und die Leute da, ich habe nichts mitgekriegt. Also ich glaube, Braunschweig, äh Bonn oder so steht noch. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich ähm, I don't know. Ich, äh, ich verstehe es einfach alles nicht. Aber es gibt auch niemanden, da sind wir jetzt wieder beim Thema Transparenz und <lacht> wie wäre es, wenn jemand mal berichtet, warum man so entschieden hat oder sich dazu äußert, warum man auf so ein kleines Stückchen Protected-Bike-Lane, warum das okay ist, warum man nicht die gegenüberliegende Seite am Friedhof auch irgendwie mitmachen wollte, obwohl das Geld dafür eigentlich natürlich da gewesen wäre. Auch wenn es nur temporär war, weil man ja. könnte ja auch nachfragen, du, ist das nicht in, den, in der zukünftigen Sanierung, wäre dieser Bereich, dieses Ding nicht da sowieso so mit drin und es macht keinen Unterschied, ob wir das jetzt vorziehen und weil es nachher genauso bleibt und Transparenz,
1: Information, Kommunikation gibt ja, es nicht. Ja, ich habe in den letzten Monaten verstärkt den Eindruck gewinnen müssen, dass die mangelnde politische Kommunikation zwischen Mitgliedern des Rates, die entscheiden, und der Bevölkerung, der Öffentlichkeit auf einen Standard zurückgefahren wurde, wie es eigentlich nur... ja Bisher immer so von denjenigen kannte, die, wenn man jetzt so pauschal sagt, die, 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 die regieren. ja. Also die, wenn man, die SPD behauptet ja gerne mal, sie wäre Oldenburg-Partei. Ich habe den Eindruck, dass auch meine Partei auf dem Niveau abgeglitten ist, der, der öffentlichen Kommunikation, den ich bisher nur von der SPD kannte. Ich nenne es mal ganz deutlich, das ist ein gewisses Maß an Arroganz der Macht. Wir haben die Mehrheit, wir entscheiden, warum muss ich mich denn dann noch groß in Dialoge begeben? Ja, aber, also, dass ich mal erlebe, dass die CDU die Rolle einnehmen kann, das zu kritisieren. An manchen Stellen hat die CDU nämlich diese Art und Weise, der wie die Ratsmehrheit agiert, auch mit dem Rat, ne, kurzfristig Entscheidungen treffen, Sachen von der Tagesordnung nehmen und so hat die CDU kritisiert. Dass ich mal erlebe, dass die Partei, die das über so viele Jahre betrieben hat, diesen für mich nicht haltbaren politischen Stil, dass die mal in diese Rolle versetzt werden könnte, dass sie die, die kritische Stimme ist, ist ein Anachronismus. Ich verstehe
0: das leider auch nur bedingt, weil selbst wenn diese Wissensübergabe sozusagen zwischen den Fraktionen jetzt, also deiner mhm. und der aktuellen, nicht stattgefunden hätte, gibt es ja trotzdem dennoch Leute, die schon zu deiner Zeit dabei waren und ja. nicht nur aus deiner Partei, sondern ja auch, also zum Beispiel wieder das Beispiel CDU. Herr Bark sitzt da ja auch schon irgendetwas länger und könnte ja sagen, Ah, warte mal, das Thema irgendwas war doch da. haben ja, bei der SPD Können sind auch nicht etliche übrig geblieben. Ja, natürlich,
1: mhm.
0: überall. Ja. So, aber... Ähm, ich, das war so trotzdem so ein, so ein Gesamtreset gefühlt. Ja. Also gefühlt, weil ich bin ja nicht dabei und mhm. in, na, na, ähm, und das, das ist, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht.
1: Ich verstehe schon, wie es dazu kommt. Man kann es nur niemanden befriedigend erklären.
0: Ja, da hast du jetzt ja eine Frage offen, eine Antwort offen gelassen. Ähm
1: ich, ich, das, was wir erleben, ist ein äh, nicht selten vorkommender ja, Weg, den es im politischen Geschäft einfach gibt. Das Wissen total abreißt, dass auch Leute, auch, es gibt auch Leute, die sagen, ich will gar nicht das weiterführen, was vorher gemacht wurde. Das würde ja vielleicht noch auf das Konto der Person einzahlen, wenn ich das umsetze. Ich möchte mich selbst profilieren und mit ganz anderen Sachen profilieren. Ich möchte wahrgenommen werden. Dann spreche ich halt über Radhochwege und Gondeln. Ja, das, ist, äh, das ist eine Methode, äh, sich selbst äh, ja, zu inszenieren. Und äh, dann müsste man ja auch, wenn man Sachen fortführt, müsste man ja vielleicht auch, dann würde man damit deutlich machen, oh, andere haben vielleicht auch Sachen, Damals, äh, richtig, damals schon. Damals gab es schon Menschen, die wussten, wie man eine Verkehrswende umsetzen kann. Wenn man natürlich aber lange damit rumgerannt ist, und ich habe es parteiintern erlebt, zu sagen, die wissen gar nicht, wie es geht, ich weiß es nur, dann kann ich natürlich auch an den Sachen, die vorher schon erarbeitet und ne, bis zum gewissen Stand gebracht wurden, nicht weiterarbeiten. Da muss, müsste ich ja meine, mein politisches Framing, was ich betrieben habe, Einmal überdenken und einmal sagen, ja, das war vielleicht nicht in Ordnung gewesen. Dazu gehört es aber, Charakterstärke zu haben. Dazu gehört es auch, ein moralisch Koordinatensystem zu besitzen. Und das ist etwas, was generell in der politischen Landschaft fehlt. Und was ich beobachte, das auch in Richtung meiner eigenen Partei, einfach verloren geht. Deswegen kann ich dich auch das da wieder wie bei der letzten Folge vertrösten. Das ist der Lauf der Menschheit, Lars.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, weil ich weiß ja auch, dieses, dieser Beschluss von 1990. Ja. 1990. <lacht> ja? 33 Jahre her. Da hat man schon, also da stehen Sachen drin wie, ähm, man möchte bei der Gestaltung der Hauptverkehrsstraßen, Schrägstrich Schräg Verkehrsstraßen, folgende Aspekte berücksichtigen. Die Aufenthaltsqualität, die Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger. Man hat vor 33 Jahren schon an Radfahrer und Fußgänger gedacht. Und
1: das Schöne ist, schön, das ist noch in Schreibmaschine. Ja, das Schreibmaschine ist in Schreibmaschine
0: geschrieben. Genau. Gerade. Da ist oben auch noch so ein fetter Stempel ja. drauf, der sehr amtlich aussieht und so. Die Senkung der Unfallhäufigkeit und äh, Maßnahmen zur sicherstellen, dass die Höchstgeschwindigkeit von 50 eingehalten wird oder die Reduzierung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 oder 40 in Abschnitten und la 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 und Querungshilfen für Radfahrer und Fußgänger. Das, das ist drei ich meine, wir haben dieses Thema auch schon x Mal behandelt. Das sind alles alte Themen. Alles, was da im RMV drinsteht, ist alter Kram. Das ist alles nichts Neues. Das heißt, wir erfinden uns scheinbar gefühlt jede Ratsperiode neu und suchen uns in jeder Ratsperiode neue Sachen, mit denen wir uns profilieren können. Anstatt einfach zu sagen, ach, warte mal, das wollen wir ja irgendwie eigentlich schon seit einem halben Jahrhundert, weil es ist ja auch gut für den Menschen, so eine Aufenthaltsqualität und weniger Lärm und weniger äh, schlechte Luft und so. Und äh, vors Auto laufen war ja schon immer doof. Das wird sich ja auch 2023 <lacht> nicht mehr ändern.
1: Weißt du, das ist... Ja, ich, ich kann, du siehst mich jetzt gerade, ich kann nur, ja, ich, ich stimme dir zu und wir ich schüttle den Kopf, ich komme immer wieder, auf wieder zum zu selben dem, Punkt. Ja, wir kommen immer wieder zu und dem wir Punkt. Wir werden ihn nicht ändern, wir beide werden ihn nicht ändern können, es liegt dann an den Personen, ihr Verhalten äh, zu ändern. Ähm, jetzt kann man sagen, wie lange ist Herr Krugmann schon zuständig und,
0: aber gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema, also der weiß das natürlich auch alles, aber dazu muss man
1: es ja auch wollen. Ja. Und ähm, das ist ja, wie gesagt, das andere Thema. Also was man vielleicht ja. abschließend dazu sagen kann ist: Wir haben kein Umsetzungsproblem dadurch, dass es keine Möglichkeiten gäbe, es ne, die Verkehrswende zu schaffen, sondern es mangelt am, zum einen am Willen und zum anderen an einer kontinuierlichen Abarbeitung dieser essentiellen Themen, dieses essentiellen Themas mit seinen einzelnen Bausteinen. Und dazu gehört es eben, jede, jede Straße, die geplant ist, sich nochmal anzuschauen, entspricht das noch so den Zielen, die ich jetzt habe. Und ja, da muss, muss ich mir als Ratsmitglied da viel, habe ich viel Mühe, viel Arbeit damit, ja. Es war kein Zuckerschlecken, ja, im Verkehrsausschuss und Stadtplanungsausschuss zu sitzen. Ich, ich habe dir ja erzählt, äh, dass ich ähm, einer der beiden Vorsitzenden unserer Grünen niedersächsischen kommunalpolitischen Vereinigung bin und eine Vorstandssitzung hatte. Und da ging es noch mal so drum, dass die einzelnen Vorstandsmitglieder kommen aus unterschiedlichen Städten. Eine Person kommt aus Hannover und der erzählte äh, so, in welchen Ausschüssen er säße und sagte, und seit Kurzem sitze ich im Verkehrsausschuss und ich muss feststellen ich habe im Verkehrsausschuss genauso viele Unterlagen zu lesen wie in meinen ganzen anderen Ausschüssen zusammen. Und da saß ich so und nickte und, und dachte, und jetzt stell dir mal vor, du sitzt noch im Stadtplanungsausschuss zusätzlich. Dann kommst du aus dem Lesen überhaupt nicht mehr raus. Und ich glaube, dass einige dieser Arbeit also wenn man sie ernsthaft macht, muss man sehr viel Zeit reinstecken, und das habe ich getan, unterschätzt haben, irgendwann dann gemerkt haben, oh Gott, das ist ja wirklich so viel. Es gab nämlich auch Ratskolleginnen, die, wenn sie gefragt wurden, wie viel Zeit man da reinstecken muss, dann sagten sie, so, ach, so fünf Stunden die Woche oder zehn Stunden. Das mit zehn Stunden war eine Kollegin von hier vor Ort. Fünf Stunden habe ich von einer anderen Kollegin aus einem anderen Landkreis mal gehört in einer Veranstaltung. <lacht> bin ich vom Glauben abgefallen und jetzt gemerkt haben, oh mein Gott, das ist doch viel mehr, als ich gedacht habe und jetzt sich selbst justieren und sagen, nee, das kann ich nicht leisten, will ich nicht leisten. Ähm, also in der Ernüchterung angekommen sind, aber draußen haben Leute gewählt und die Leute haben eine Veränderung gewählt und die haben einen Anspruch darauf, dass diese vollzogen wird. Weißt du, was mich schockiert hat?
0: Du warst entsetzt. Ich war entsetzt. Ich möchte das abschließend noch mal sagen. Wenn man unsere... Episoden so ein bisschen verfolgt hat und vielleicht auch das jetzt nicht alles mit der rosa Brille sieht und sagt, auch oh Mensch, alles, wo jetzt irgendwie Fahrrad dran steht, ist toll und Hauptsache, es passiert überhaupt irgendetwas und es gibt ja auch Städte, die sind noch schlechter dran und so. Ja, das ist auch ein Standpunkt, habe ich kein Problem mit, natürlich nicht. Ähm, aber wir haben ja nun genug Beispiele gehabt, wo wir zu dem Fazit gekommen sind, boah, das läuft echt nicht so wirklich. Also eine Fahrradstraße, die keine Vorfahrtsberechtigung hat und dann so, solche Beispiele hatten wir zuhauf. Jetzt haben wir, das, wir haben diese Protected Bike Lane, wir haben äh, andere Themen gehabt, über die wir uns ähm, echauffiert, ist das falsche Wort, die wir, die wir die besprochen, besprochen haben. Ähm, wo wir auch, ich denke, eine andere Meinung vielleicht teilweise zu haben, aber... Ähm, Egal, wir haben ja auch eine Meinung. Ich habe auch gewählt, ich fahre auch mit dem Fahrrad und gehe auch zu Fuß und bin auch LKW-Fahrer und äh, haben ja das Letztes auch gehabt. Ähm, ändert nichts daran, worauf ich hinaus will. Wenn ich wenn ich ein bisschen recherchiere und solche Sachen sehe und mich dann frage, warum läuft das so, warum hätte man da nicht, könnte man da nicht, ähm, man hätte doch auch und so, mich also indirekt, nee, auch direkt, mich direkt also darüber aufrege und dann am Tag danach auf Facebook irgendwie sehen muss, dass vorgeschlagen wird, vielleicht könnte man ja vom, von den Stadt, vom Stadtrand die Pendler mit einer Gondel zum Hauptbahnhof befördern. Da gibt es jetzt irgendwelche Architekten, die sich neben den Fahrradhochbahnen und all solchen Sachen jetzt halt auch mit Gondeln beschäftigen. Und ich dann denke, dass dieser Volksvertreter, den ich da gewählt habe, Vielleicht ist das so eine Vision von ihm, der beschäftigt sich da irgendwie mit, aber dann sollte er vielleicht auf seinem Social-Media-Profil nicht seine Parteizugehörigkeit da groß kundtun, sondern dann ist das halt komplett privat. Ist aber nicht der Fall. Und wenn ich so etwas dann lese und denke, Entschuldigung, ich... Ähm, wir haben nicht mal eine Fahrradstraße hinbekommen, außer dass wir da vorne ein Schild hingestellt haben ähm, und so ein blaues Piktogramm dahin gemalt haben und irgendeine so Regenampel, die ähm, aber auch nicht viel hilft, weil die Ampel gilt halt nicht für den Radverkehr genau genommen und wir haben trotzdem noch kreuzenden Verkehr. Es ist also keine Vorfahrt, egal, was diese Ampel nun kann oder nicht. Ähm, und mir dann sowas präsentiert
1: wird mit solchen... Guck mal, ich habe so eine Idee, wo ich denke, wo ich an wahrscheinlich 100 Ecken... Zielkonflikte. Na, natürlich, abgesehen davon. Aber ja. Nein, ich meine, wenn man den Einzelkonflikt mit dieser einen Vorfahrtsstraße schon nicht zufriedenstellend gelöst bekommt, wie soll man denn dann, wenn man so eine völlig neue Infrastruktur in eine Stadt gießen möchte? Jesus Christ, was glaubst du denn auch, was das kostet? Also, da ja. musst, da bezahle ich, da, der ja, Peter bezahlt 20
0: Euro für so eine Luxus-Gondelfahrt in die, in die Innenstadt, zum Bahnhof oder was? Ja. Also, man kann sicherlich irgendwelche Ideen auch. Sollte man
1: parallel auch haben, aber man sollte das Kerngeschäft nicht vernachlässigen. Sollte man parallel
0: auch haben, aber wie gesagt, in solchen Kontexten, wo man ja auch merkt, dass es auch vorher schon von anderen Bürgern und Radfahrenden Kontra gab zu irgendwelchen Entscheidungen. Es gab auch nicht wenig Kontra, weil wir haben dieses Kontra auch hier in der vorletzten, ich weiß nicht wann, Folge behandelt. Es gibt ja mehrere, die sagen, Mensch, das ist ja toll, dass ihr das so macht, aber zufriedenstellend ist das für mich nicht. Ich habe da einen anderen Anspruch. Und wie wäre es denn mit? Und wir könnten ja auch und warum macht ihr nicht so? Und Wenn ich das merke und danach dann trotzdem noch ankomme mit utopischen Ideen, dann macht man da manche Leute, mich ganz, ganz klar, mit verrückt. Und manchmal muss man vielleicht auch so ein bisschen an die Außenwirkung denken. Und man macht da halt einen ehrenamtlichen Job, der aber ja nun nicht bedeutet, ich kann irgendwie veröffentlichen, was ich will. Und ich kann die abstrusensten Ideen, abstrusesten Ideen noch dazu haben. Und, und äh, alle werden das schon richtig verstehen, weil ich verstehe es nicht richtig, wenn es anders gemeint ist. Ich verstehe das als, ich hätte das gerne und eigentlich möchte ich dazu jetzt auch dem nächsten Antrag schreiben. Ja, der
1: Antrag kommt nicht. Und, und wir Antrag beobachten das ja nicht erst seit letzter Woche oder seit diesem Jahr, sondern wenn man sich auf so zwei, ich nenne es jetzt freundlich, visionäre Sachen jedes Mal beruft, immer wieder bespielt, dann frage ich mich, und wenn man vor allem dann... Wie du sagst, nicht trennt in diesem Profil, ne? Das ist mein privates, mein politisches Profil, sondern, und das finde ich, ist mein Anspruch, ich möchte, dass jemand, der politisch agiert, auch genauso im Privaten sich dran hält an das, was er von anderen abverlangt und wiederum andersrum. Dann frage ich mich, wo verdammt nochmal ist denn dann der Antrag? Wenn das so eine tolle Idee ist, ja? Wo folgt daraus, die politische Umsetzung, da kommt überhaupt nichts. Und deswegen komme ich auch nur zu dem Schluss, es geht, über, es geht der Person überhaupt nicht darum, wirklich was umzusetzen, sondern sich in einen Nebel zu äh, äh, hüllen, der sagt, oh, das ist eine Person, die hat richtig interessante Ideen. Und ich glaube, der Nebel lichtet sich so langsam, ähm, der lichtet sich nämlich eben dann, wenn man immer auf das alltagspolitische Geschäft guckt und dann eben nicht viel kommt.
0: Mir fällt in dem Zusammenhang noch ein, wir hatten uns ja auch gefragt, das wird wahrscheinlich ein Thema im nächsten Verkehrsausschuss, möchte ich mal behaupten, das werden wir irgendwie, weiß ich nicht, in zwei Wochen erfahren, wenn das Protokoll, äh Quatsch, äh, die Tagesordnung veröffentlicht ist, ist, ähm, was ist eigentlich aus diesem Antrag Umkehr Einbahnstraßenregelung Herbertstraße geworden? Das werden wir da vielleicht erfahren in in diesem Zusammenhang äh, muss man ja auch sagen, diese Idee, die Einbahnstraße umzukehren, hatte ja auch schon die Bürgerinitiative vom Dobbenviertel. Das war, ich glaube, 2004 oder so. Und sie hatten da sogar auch schon das etwas weiter gedacht, nämlich da auch diese ganze Verkehrsführung Peterstraße, Julius-Mosen-Platz, Friedensplatz und sowas mit erwähnt, mit einbezogen, mit eingedacht.
1: Ähm, ja, nur gab es zu so der Zeit noch nicht die Fahrradstraße, die, die von einer Umkehr dann eben in, auf eine, aus unserer Sicht aus einer besonderen Art betroffen wäre. Also deswegen ist es immer wichtig, dass wenn ich Ideen habe, immer schaue, welche aus. Also eine Idee kann auf dem, ja, in ihrer Nacktheit. Eine Verbesserung in einen gewissen Bereich bringen, aber sobald sie in ein funktionierendes System eingebaut wird, muss ich sehen, sie kann auch Auswirkungen haben, die andere Sachen zum Negativen treiben. Ja, da mag sein, dass eine Umkehrung aus der für, für die für das eine Ziel vorteilhaft ist, mir gleichzeitig aber äh, in anderen Sachen einen Strich durch die Rechnung macht. Und genauso verhält es sich auch mit Thema Gondeln oder Fahrradhochwege. Es äh, mag sein, dass unter Gondeln ja, ein Platz frei ist. Und da könnte ich einen Radweg bauen. Aber die Gondel und, und deren Trägerwerk ist ja nicht, äh, schwebt ja nicht irgendwo, sondern ich muss irgendwo ein Trägersystem und du brauchst einen Einbauen. Zugang und einen Abgang und der braucht Ja, und Aufsatz gerade bei und den Fahrradhochwegen, das haben wir ja schon darüber mal ja so oft den Kopf geschüttelt, dass ja schön ist, wenn man da so eine so die Idee hat, man fährt da mit dem Fahrrad über den Autoverkehr hinweg. Aber das Fahrrad ist ja deswegen ein gutes Verkehrsmittel, weil es eben auch für kurze Wege gedacht ist und man nicht, wenn man vielleicht wenn man den einen Straßenzug in den anderen will, erst mal in drei Kilometer erst die Abfahrt nehmen kann und dann wieder zurückfahren muss. Also müsste man dann an sehr viele Abfahrten bauen. und Aber um diese Abfahrten und mit den Steigerungen müsste ich ja so viel Platz schaffen, der nicht existiert im Moment. Wie also heißen
0: noch diese kleinen äh, äh, Fallschirme, die
1: man einfach so in den Rucksack packen Ach, kann? Ja. Die gibt's doch. War mein erstes Telespiel, das ich bekam als Kind. So Parachute. Das waren immer so Fallschirme. Die muss man dann abschießen? Von, nein, 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 nein. Das waren oben äh, falsche Also aus drei, in drei Linien fielen immer natürlich wie, wie halt programmiert Leute mit dem Fallschirm runter. Und unten war Wasser und schwammen natürlich Haie rum. Und man sah, war so ein Ruderer das in einem Boot. Krokodile,
0: glaube ich, oder? Oder
1: Krokodile. Ja, ja, man war so ein Ruderer in einem Boot und musste die auffangen. Meinst du? Das waren jene, die eigentlich so, eine, so einen Fahrradhochschnellweg fuhren, aber es gab aufgrund von man hat ihn angefangen zu bauen, hat dann festgestellt, In wir, haben oder da, wir haben gar nicht ja. den Platz für die Abfahrt und deswegen hat man dann kostengünstig Fallschirme ausgegeben. Ja und dann habe ich, da, hab ich dann noch mit der Fähre nach Ibrum. Sie waren jetzt kombiniert und fangen die ein und bringen die rüber.
0: Ich würde sagen, du holst jetzt mal den Korn raus und wir machen jetzt hier mal Feierabend. Es ist, ähm, wir ja. Sonst äh, kommen wir wirklich zu sehr ab ja. von eigentlichen Themen. Wir sind ähm, durch. Wir sind durch. Emotional und ja. thematisch. Ich werde auch versuchen, das in den nächsten Folgen nicht mehr so zu machen. Aber ist auch besser für die Gesundheit einfach. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und schönes Wochenende. Die, kommt drauf an, wenn ihr das hört. Immer schönes
1: Wochenende. Richtig. <lacht> Ist ja nicht live. Tschüss.